0: Da sind wir.
1: Max, wir müssen reden. Ah, hallo, Max, ja. hallo,
0: hallo, hallo. Hallo. Ich glaube, du kannst deinen Pegel mal ein bisschen hochsetzen auf deiner Seite. Ein Pegel
1: hochsetzen, okay. Ein
0: bisschen höher. Bam, 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 hallo, hallo,
1: hallo, 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 hallo. hallo, hallo, hallo,
0: glaub hallo ich glaube, ich habe gar nichts geändert.
1: Hallo, hallo, hallo. Hier, vielleicht. Ah. Jetzt, jetzt, jetzt.
0: Ja, ja. Okay. Jetzt, jetzt. Ach, wäre das schön, wenn man das alles remote machen könnte. Okay, also du schlägst auf jeden
1: Fall sehr viel deutlicher aus bei dem Ding. Aber das normalisiert, glaube ich, die Software im, im, hinterher dann, ne?
0: Na, ich muss das ja eh dann nochmal alles bei... aufonic ähm, aufonic. ja, wobei eigentlich braucht man ja gar kein aufonic. Eigentlich das, eigentlich ist das total... Also wir nehmen jetzt immer auf äh, per Zencaster, weil hier Studio-Link äh, kriegen wir irgendwie nicht zum Laufen. Ähm, darum leider kein Livestream, das das, das würde ich gerne mal lösen. Zencaster ist eigentlich eine ganz schöne Lösung, weil die machen so ein Double-Ender, das heißt, am Ende laden die einfach, also, das äh, ist total schön im Browser gemacht, man nimmt halt, jeder nimmt, äh, hier, man macht einfach einen Tab auf, äh, schickt einen Link rum, jeder ist dabei und am Ende wird automatisch äh, die Aufnahme hochgeladen von allen. Passiert alles im Browser. Dann kann Genau. Passiert alles im Browser. Und dann lade ich das Ganze bei Auphonic hoch und lasse es da einmal durchrechnen und danach packe ich es in, äh, in Reaper, also hier in Ultraschall rein und und mach dann die die was, was total von von hinten durch die Brust ins Auge ist. Und ich weiß, dass äh, Ralf Stockmann wird nicht müde zu erzählen, dass die ganze Funktion Warum tust du das denn nochmal in Reaper rein? Ja, um die links rechts -Aus Auslastung äh, hinzukriegen. Den 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 links rechts Pegel, das kann auch Phonics nicht. Den wusste ich nicht wie. Den und auch links rechts Pegel, okay. Ach so, nee, ich muss genau, nee, das mache ich das mache ich nicht nachher, sondern das mache ich vorher. Genau, genau. Also, Ich lade die beiden ja. Spuren runter, das sind ja dann einfach separate Spuren. Und die muss ich dann ja irgendwie in einen Pfeil packen und das mache ich dann dann dazu dafür ziehe ich alles in Reaper rein, rendere ein OGA-File raus, früher habe ich da mal Flag-Files draus generiert, aber mit Flag hatte auch Phonic teilweise Probleme. Und abgesehen davon
1: waren die Flagler Aber warte mal, du machst dann ein Pfeil und packst es dann in Reaper äh, in, in Ophonic
0: rein. Und machst keine. Äh, nee, äh, nee, ich mache da nicht einen File, sondern ich mache dann mehrere Files. Ich mache dann pro Spur einen Pfeil. Okay, aber warum? Aber der hat dann halt so eine. Hm? Aber warum? Na, weil irgendwo muss ich ja die Links-Rechts-Aussteuerung reinkriegen. Ich will nicht einfach nur eine Mono-Datei okay. du, ich bin ja, Du bist ja ein bisschen auf dem linken Kanal, ich bin ein bisschen auf dem rechten Kanal. Okay. Und das muss ich halt irgendwo reinkriegen. Hm. Und ähm, ich weiß nicht, was die Alternative mhm. dafür ist, weil ich glaube, so einfach nur Mono ist doof. Und Direkt ich weiß, bei Ophonic kann man das nicht einstellen? Kann man nicht sagen, hier ähm, die Spur eher links und die eher rechts? Ähm, ich wüsste meines Wissens nichts. Ich habe jedenfalls noch nie was dafür gesehen. Okay. Und wenn wir einen Ultraschall aufgenommen haben, war das ja auch nie ein Problem. Da ging das ja auch immer ganz einfach. Da ist es ja schon drin, ne? Da ist es ja, da ist es ja schon drin und so und dadurch äh, mache ich das dann halt. Und ähm, ja, das macht es dann halt ein bisschen. Ähm, also ich glaube, das ist ein sehr ineffizienter Prozess und das könnte alles viel, viel besser sein. Und eigentlich wäre es geil, wenn man das alles direkt in Sendcaster machen könnte und direkt quasi da eine Datei raus.
1: Bräuchte man hier nur so ein Produzieren-Punkt und dann haut er das einmal durch Euphonic raus und schmeißt es gleich auf den Server, das wäre halt echt ideal.
0: Ja. Ähm, aber ich finde ich find ja sowieso, ich finde ja, ich weiß nicht, wie viel du, wie, wie, wie viel Zeit deines Lebens du derzeit in irgendwelchen ähm, Videokonferenzen verbringst.
1: Nee, gar nicht. Ist, also ich, ich kann mich nicht beschweren. Das ist glaub, also natürlich wie jeder von uns tue tu ich das auch. Aber ich glaube, da gibt gibt's ganz andere Leute, die man dann mitleiden müsste. Also so schlimm und, ist bei mir ja
0: nicht. Und ich finde, also wir nutzen Zoom und Zoom ist, glaube ich, so was also was die Video und Audioqualität angeht sind die, glaube ich, so mit die besten. Aber so das Ganze drumherum, das ist so eine elende Scheiße. Also ähm, Zoom kriegt so billige, also ich, vielleicht stelle ich mich da auch einfach zu blöd aus, aber ich bin bei Zoom ständig wieder ausgeloggt, äh, wenn ich es neu starte, dass ich mich dann immer wieder einloggen muss und dass ich das dann nicht hinkriege. Hm. Ähm, dann teilweise, wenn ich der Host bin des äh, Meetings, dass das dann, äh, ich, ich klicke auf einen Link, um das Meeting zu starten, dann bin ich ausgeloggt, dann ah, ich logge mich ein, dann bin ich aber, obwohl ich mich, also so ganz wie Bugs, aber ich finde, man könnte dieses ganze, dieses ganze, videokonferenz geraffelt. das könnte man alles so viel ähm, besser machen. Das könnte man, also ähm, so zum Beispiel hm, ah, ähm, gibt es so Sachen wie ähm, also ich, ich finde ja, Meetings finde ich ja prinzipiell eine Scheißsache. Und Meetings leiden oft darunter, dass sie keine Struktur haben. Also ich ich bin, ich habe vorhin gerade wieder gesagt, wenn wenn Unternehmen, Kapital, im Kapitalismus agierende Unternehmen tatsächlich ein ein Interesse an Effizienz hätten, also es gibt ja immer so dieses, ja, die sind, werden immer so effizient, wie es irgendwie geht. Das ist halt im Kapitalismus so drinnen. Ein Unternehmen kann nur überleben, wenn es so effizient ist wie möglich. Sorry, wie wie, wie können dann Meetings noch existieren?
1: Ein, Weil, ein Ökonom hatte, letztens habe ich einen Podcast gehört, hat ein Ökonom, das schön gesagt, so ähm, alle äh, Ökonomen, die behaupten, ähm, dass äh, Unternehmen super effizient wären, haben noch nie eine haben, haben noch nie in Berührung mit einem
0: Unternehmen gehabt. <lacht> genau, genau, ja, ja, das ist äh, Unternehmen sind gigantisch ineffizient. Und ich finde es halt immer wieder spannend. Also ich finde mein, mein persönliches äh, Pet peeve ist halt unter anderem das Meeting. Ähm, und Meetings sind halt äh, das muss man einfach mal. also bei, bei Facebook war das so, dass ein Meeting, wenn du ein Meeting über eine halbe Stunde eingestellt hast, kam eine Warnung so, oh really? Sicher? Brauchst du das? Ich weiß von von vielen Leuten, die in, in höheren Positionen sind, dass die Meetings, die nicht mit einer klaren Agenda verschickt werden, von vornherein einfach ablehnen. Also wenn 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 dein, und das, das finde ich zum Beispiel so krass, wenn ich eine Meeting-Einladung bekomme oder wenn ich eine Meeting-Einladung verschicke, Außer einem Titel kann ich da meistens also so in Chrome in, 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 in dem kalender Tool, also man, man kann Notizen hinzufügen, das geht schon, aber das ist gut versteckt. <lacht> so, also wenn ich, ich einfach nur da. ein Meeting einstelle in den meisten Tools, dann kann ich da nur einen Hallo. Titel eingeben und das war's. Ich kann nicht meine Agenda angeben. Und, ähm, Hallo. Oh, und Mann, und, und das finde ich. Hm? Und ich glaube, und das, das, wir haben eine Meeting-Kultur, die echt katastrophal ist. Ähm, ich kenne, ich habe noch nie bei einem Unternehmen gearbeitet, wo es die Möglichkeit gab, Schulungen darin zu machen, wie man ein Meeting gestaltet. Obwohl, und das werde ich nicht müde zu betonen, Meetings eine der teuersten Kommunikationsformen ist, die ein Unternehmen hat. Weil du sitzt, es sitzen halt Leute, es sitzen viele Leute, die halt, sagen wir mal, 20, 30, 40 Euro pro Stunde kosten, sitzen halt einfach nur da und reden. Und wenn du da 10 Leute einlädst, obwohl nur, obwohl 5 problemlos gereicht haben und das Meeting dauert eine Stunde und jeder von den 5 kostet 20 Euro, dann sind das 5 mal 2, äh, sind, äh, 5 mal 20, sind das, sind das, sind das 100 Euro, die du, pff, einfach durch den, durch den, durch den Wind gegangen sind für eine Stunde. Und, und das finde ich immer wieder spannend, wie, 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 wie schlecht Unternehmen darin sind. Und ich glaube, dass eine Videokonferencing-Lösung, die äh, könnte da helfen, das besser zu machen. Im Augenblick probieren halt diese ganzen Videokonferencing-Lösungen nur eine schlechte Sache schlecht zu kopieren, anstatt zu versuchen, die zu verbessern. Und ähm, das finde ich, ähm, da, da ist auf jeden Fall noch eine Menge Potenzial da. Und ja. Bist noch da? Nee, bist du nicht? Ich rede alleine hier vor mich hin die ganze Zeit. Ah, ja. Ähm, dann kann ich ja noch ein bisschen. Ähm Ach, sehr schön. Ah. Max, bist du da? Ähm. Das ist toll. Ich hoffe mal, dass die Aufnahme dann nachher funktioniert. Wir werden es. <lacht> Mh. Mm. Gut, ja, und also ich habe mal irgendwie so einen Artikel darüber gelesen, den ich leider nicht mehr finde. Ich habe in meinem Leben sehr, sehr viele gute Artikel gelesen, die ich alle nicht mehr wiederfinde. Ähm, und ähm, da war auch eins, ähm, da war auch eins dabei, einer dabei, der geht, ging um. Ich kann nicht gleichzeitig gut tippen und, und schreiben. Das ist klar so ein bisschen. Ähm. Ah, jetzt bist du wieder da. Ja, und, und dieser Artikel, der ging darum, dass halt, ähm, dass das, also es gibt, was, was beim, bei Remote Meetings eines der vielen Probleme ist, äh, ist die Latenz. Man hat halt dieses, dieses, dieses dass man sich ständig versehentlich gegenseitig ins Wort fällt. Das liegt halt daran, dass es halt nicht in Echtzeit ist, sondern dass halt ein paar Millisekunden dazwischen sind äh, zwischen Empfänger und Sender. Und die kriegt man einfach nicht weg. Das ist auch, ich zweifle, dass es jemals eine vernünftige Lösung dafür gibt. Aber Zoom kriegt man gerade mit der Latenz ziemlich gut hin, muss ich sagen. Naja, du, du kannst, sie haben halt die Latenz nur begrenzt unter Kontrolle klar sie können das sie können also sie können halt beim encoding und beim decoding also beim Video komprimieren und dekomprimieren und sowas da können sie und sie können bessere audio codecs einsetzen aber wenn halt wenn halt von meinem rechner bis zu deinem rechner die 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 datenübertragung irgendwie 30 millisekunden dauert dann dauert die halt so. ja, klar. Da kannst du nichts dran ändern das, das da führt kein weg dran vorbei und irgendwann hast du halt das problem da ist halt dass die lichtgeschwindigkeit einfach das problem ist dass halt ähm, wir sind halt weit genug auseinander weg wobei das ist halt äh, da ließe sich sicherlich immer noch was optimieren, aber daran kannst du halt das ist nicht. Doch erst ändern. relevant, wenn
1: du und, so Satelliten gehst, dann hast du halt erst irgendwie einen wirklichen.
0: Nee, überhaupt nicht. Ähm, die, äh, die, das sind, ich, also Satelliten, das geht eigentlich sogar, das ist nicht mal so schlimm, weil die sind ja nicht sonderlich hoch. Also zum einen, es geht nichts über Satelliten, weil es gibt, man, gibt keinen Grund für uns und um Klar, sagen, normalerweise nicht. Und, und aber dieses. dieses sage ich, also, ähm, das war immer so ein Argument
1: gegen gegen dieses ähm, Internet, dass halt die Latenz dort relativ hoch ist.
0: Aber das das eigentlich genau das Gegenteil. Also dieses Starlink, was was äh, Elon Musk diese Firma auf die Beine stellt, das ist ja dieses Starlink Network, was was gerade gebaut wird. Und das soll ja Internetverbindung anbieten und das wird halt eine sehr teure Form der Internetverbindung und deren Argument ist, dass die latenz ja, okay, die sind, aber wahrscheinlich, weil sie halt, also bei geostationären
1: ähm, Satelliten wäre, glaube ich, einfach die wahnsinnig hoch, weil die, weil die geostationären, die sind halt so wahnsinnig hoch, ne?
0: Ja, das, das, das wäre eine bescheuerte Idee. Geostationäre ja. wäre einfach, das, das also, wenn, wenn die halt sehr weit oben sind, ja klar, dann, dann, also wenn du, wenn du Fernsehsignale mhm. machst oder sowas, dann, dann hast du ein Problem, dann hast du, dann siehst du, wobei, wie hoch sind geostationäre Satelliten um, Kilometer oder, so oder sowas. Das, ja, aber das ist auch, also ich meine, das ist, ist auch keine, also klar, das, das addiert sich auf und sowas. Egal, was ich auf jeden Fall sagen wollte, ist... Ähm, dieses Problem mit der Latenz, das haben wir, das hat man auch in, in normalen Meetings, da merkt man das bloß nicht so. Nämlich, man hat immer die eine Person, die im Meeting sitzt, die halt schnelles damit, wenn irgendjemand was. Also es gibt halt eine Person, die hört erstmal zu und denkt nach und macht dann eine Antwort, gibt dann eine Antwort. Und es gibt halt die Person, die einfach, egal was kommt, dazwischen schießt. Und im Zweifelsfall wirst du halt die Person, die nachdenkt, wirst du halt bei Weitem seltener hören in einem Meeting, weil ähm, ja, weil die sich halt Zeit lässt und in der Zwischenzeit hat irgendjemand schon, der einfach schnell schießt, losgeplappert. Und darum will man eigentlich und man will diese Leute eigentlich drin haben und äh, Videokonferencing macht dieses Problem einfach nur noch ein bisschen offensichtlicher. Und und darum müsste man eigentlich, und, und das führt dazu, und ich, ich weiß nicht, ich also ich kenne diese Situation aus, aus Meetings definitiv, dass ich weiß, ich würde gern was sagen, irgendjemand anders redet und ich will darauf erwidern und ich habe keine Möglichkeit dazu so richtig und darum laure ich darauf, dass wann wird der denn endlich mal fertig, damit ich äh, da reingrätschen kann und meine Erwiderung von mir geben kann und höre eigentlich gar nicht mehr zu und äh, vielleicht hat ja jemand anders was Schlaueres zu sagen oder oder manchmal bin ich halt auch derjenige, der dann ausgebremst wird, weil dann jemand anders schneller reingrätscht oder halt aggressiver reingrätscht an einer Stelle, wo vielleicht noch gar nicht der Satz zu Ende war. Und das ist eigentlich total, das ist keine Gesprächskultur. Da müsste es eigentlich eine Form von Moderation geben, da müsste einfach eigentlich irgendjemand sein, der halt, dem man irgendwie ein Handzeichen geben kann und hey, ich würde gerne, und dann sagt er okay, ich, ich passe auf, dass du als nächstes äh, dran kommst und dann kann man halt zuhören und kann danach sagen, was man sagen wollte. Und das wäre eigentlich eine gute Meetingkultur. Und ich glaube, das könnten Videokonferencing-Tools unterstützen. Die könnten halt, man könnte halt eine Taste haben, auf die drückt man drauf und dann damit meldet man Gesprächsbedarf an und sagt, ich würde gerne als Dieses nächstes Dieses Handzeichen kriegen. bei, ist man äh, halt bei als Zoom. Ne?
1: Also, es gibt, also theoretisch ist das ja umsetzbar bei Zoom. Also du kannst ja erstmal als Moderator alle stumm schalten. Um, die die Möglichkeit hast du ja als Host und dann kannst... Ja, aber wir haben wir haben zum Beispiel, wir haben wir haben keine Moderatoren. Ja, das ist dann aber ja nicht eine Softwarefrage, sondern das ist ja eine organisatorische. Dann.
0: Aber die Software könnte also, dabei
1: helfen. Die Software hat alles dafür. Also du kannst bei Zoom als, nee, die als Host, kannst, kannst du alles stummschalten Du hast ein Handzeichen-System, ähm, wo du wo den du Leuten sagen kannst, hier, wer was sagen will, Handzeichen und dann kannst kann der Moderator... Dann ja, aber halt dann hast du, hast du, machen, dann hast du aber dann kannst du, kannst du keine Reihenfolge zum Beispiel sehen? Das, das weiß ich nicht. Ja, das, das okay, das könnte man dann noch mal machen, dass halt irgendwie bei den Handzeichen dann nochmal gezeigt, welche Reihenfolge das war. Aber dann, aber ein Moderator, der so ein bisschen aufpasst, der, der wird das auch hinkriegen.
0: Ja, aber dann muss man halt einen Moderator hinsetzen, extra muss man wieder eine Person äh, dazu holen und das könnte eigentlich die Software für einen lösen und, und oder einem da besser helfen. Das, das macht halt Zoom sehr, sehr schlecht. Eine andere Sache, die Zoom halt sehr, sehr schlecht macht, ist eine Agenda. Man könnte ja vorher, wenn man ein Meeting plant, sollte man ja idealerweise sich überlegen, worüber will man überhaupt in dem Meeting reden, welche Themen hat man und dann könnte man irgendwie, und dann könnte ein Zoom darauf hinweisen, übrigens, ihr redet jetzt schon zu lange über dieses eine Thema, quasi Kapitelmarken für Meetings. Ähm, solche Sachen. Das könnte das könnte alles fantastisch eine gute Software machen. Es könnte ähm, überhaupt das, ähm, dass man dass man, also bei bei Google, bei bei Meet geht das bei äh, das, dass man einfach jemand anders muten kann. Jeder kann jeden muten. Das geht bei Zoom auch nicht aus irgendwelchen Gründen. Das heißt, wenn irgendjemand da in dem Meeting drin sitzt, ähm, und der hat irgendwie, der hat ein, ein Echo drinne, dann müssen alle mit diesem Echo leben. Weil oder man macht sich halt. Umständlich, der Moderator kann aber alle. Allein das. Alle das im, im aber normalerweise gibt es keinen Moderator. Wenn du ein normales Meeting mit fünf es Leuten gibt, hast, bei Zoom gibt es keinen, gibt's keinen immer einen Host. Es gibt keinen... es gibt
1: es gibt. Das es ist, gibt einen das, Host, der hat das ist die Moderatorfunktion so und wer, wenn und, und sorry, wenn wenn der ich, Host die Moderatorfunktion nicht ausfüllt, weil er halt zu inkompetent
0: ist, dann ist das dann ist das ein menschliches. Aber Funktion. warum? Aber was? warum Warum muss das der Host machen? Warum muss der Host eine andere Person muten? Warum kann das nicht einfach jeder machen, dem es auffällt? Das ja. ist einfach Schwachsinn. Das ist einfach ein schlechtes ja, Dann kannst Tool. du halt
1: alle zu Co-Hosts machen. Dann können die den muten. und Dann kann auch alle jeder, jeder den muten.
0: Ja, und dann sitze ich, dann sitze ich 48 Stunden dran, so ein scheiß Zoom-Meeting äh, Meeting zu äh, konfigurieren, damit, äh, damit alles so funktioniert, wie es von vornherein eigentlich funktionieren soll. Also ich weiß nicht, also ich, ich, ich sehe da, ähm,
1: ich, ich, sehe da tatsächlich eher Versagen auf menschlicher Seite und, und ich, und ich glaube auch.
0: Es kann da kein Versagen auf menschlicher Seite geben, weil warum, 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 warum soll man einen Menschen absetzen, damit er ein technisches Problem löst? Warum löst die Technik nicht das technische Problem? Ich sehe das nicht Problem? als
1: technisches Problem. Also, erstens, ich.
0: Du siehst es nicht als technisches Problem, wenn jemand ein Echo hat und das in der, nicht in der Lage ist, das äh, wegzukriegen? Natürlich ist das ein, technisches, ist das ein technisches Problem, Problem aber das kann
1: sonst? man, aber dafür gibt es bereits mehrere Möglichkeiten Abhilfe. Erstens kann er sich selber Welche? muten, er kann sich selber muten. Er also, selber dann kriegt dann wird das ihm das entweder gesagt oder der Moderator kann ihn muten. Oder, ja, oder der Moderator kann ihn muten. Also
0: dann muss man erstmal. Nee, 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 nee. Dann, dann sitzt man nämlich da, dann sitzt man nämlich da und muss erstmal so, weil, weil, woher soll man wissen, wer das ist? Man weiß ja nicht, wer das ist, weil es könnte ja, du hast 20 Leute in dem Meeting drin, es könnte jeder davon sein. Also fängt man an. Ha, ich glaube, irgendjemand hier hat ein Echo. Dann ähm, sitzt irgendjemand da, dann, dann wissen ungefähr, dann, dann muss man erstmal rauskriegen, muss jeder erstmal um irgendwie muss man das dann hinkriegen, bis man die Person gefunden hat, die das Echo hat. Dann sitzen ungefähr 48 Leute im Meeting, die keine Ahnung haben, wie man mutet, weil äh, machen wir ja nicht oder beziehungsweise die gar nicht zuhören und wahrscheinlich im Zweifelsfall ist es die Person, die das Mikrofon offen hat, die eh nicht zuhört und dann also gar man nicht Man sollte jetzt sozusagen automatisch erkennen, wo ein Echo ist
1: und den Auto muten.
0: Das wäre ja zum Beispiel mal eine Möglichkeit. Ja, okay, das, das, das wär, Aber da müsste man ja 48 Cent in Softwareentwicklung investieren. Das kann ja ja gut, das, das, Milliarden das ein Milliardenunternehmen schlecht das, das,
1: das ist ein Feature. Ja, das kann man mal machen.
0: Aber, aber es ist aber das das ist das 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 bare Minimum da, da haben wir noch nicht mal angefangen wie gesagt Meetings von mir helfen Meetings vernünftig zu organisieren mir ermöglichen dass ich dass ich äh, dass, ja die Audioqualität irgendwie verbessern da vielleicht mit AI sogar noch irgendwie drüber bügeln oder sowas was weiß ich was man also könnte ist auch man könnte es einfacher zum Beispiel ist super, auf jeden Fall dafür sorgen, dass bei jedem das gleiche auch also dem das ist zum Beispiel, ist. Ich, ich,
1: ich glaube zum Beispiel, ja, dass da das durchaus AI schon drin ist in gewisser Hinsicht. Also weil zum Beispiel, wenn man, ähm, äh, wenn man zum Beispiel spricht und gemutet ist, das passiert ja ständig, ne, dass du halt irgendwie denkst, du antwortest jetzt, aber es ja. ist eigentlich gemutet, dann kriegst du ja automatisch irgendwie eingeblendet, du bist gemutet, dich kann keiner hören. Und, ja, nee, ich, ich, da, ich finde, das, Puh, weil, ähm, weil anscheinend, äh, ähm, erkennt ja, das, das halt an deinen Lippenbewegungen, dass du, äh, dass du gerade sprechen willst. Und mach dich darauf hin.
0: Das erkennt das doch nicht an deinen Lippenbewegungen. Das erkennt einfach daran, dass dein Mikrofon ein ja, okay, Pegel das
1: hat. Wahrscheinlich, wahrscheinlich, ja, ja. ja
0: das ist ja. doch keine AI für nötig. Genau. Das ist einfach ein, dein Mikrofon hat einen Pegel und darum, darum, das ist, das ist der simpelste Algorithmus. Und der, der Algorithmus ist sogar so doof, dass wenn ich alleine in einem Meeting bin, ähm, weil passiert öfters mal, ich, ich krieg halt eine Notification, hey dein Meeting fängt gleich an, also fange ich schon mal an, den mache ich schon mal Zoom auf, äh, gehe schon mal in das Meeting rein, weil ich bin Host, ich mache ich, ich will von Anfang an da sein, wenn die Leute dazukommen. Ähm, ich unterhalte mich noch da ist mit Diana, ähm, sage irgendwas oder sowas, plötzlich zeigt Zoom mir an, hey, dein Mikrofon ist aus ja danke Zoom, es ist auch noch niemand außer dir, im, außer mir im Meeting. Es gibt keinen Grund, das Mikrofon einzuschalten. Und dieser dämliche Alert wird dann auch so angezeigt, dass er über allen Fenstern drüber schwebt, sodass egal, was ich gerade mache, weil natürlich habe ich dann das Zoom-Fenster irgendwo im Hintergrund, mache nebenbei noch was anderes. Nein, das muss jetzt unterbrochen werden, um mir mitzuteilen, dass mein Mikrofon gemutet ist in einem Meeting, in dem keiner ist.
1: Also mich hat dieses Fenster jetzt nicht so wahnsinnig gestört bisher, aber ich bin halt nicht so viel in Zoom wie du, aber gut.
0: Also es ist wirklich eine so und und ich hätte echt Bock drauf, dass mal, ich ich fände es ich so geil, wenn Zoom eine simple S Funktion hätte, das mir anzuzeigen, wer fehlt noch in dem Meeting. Wir haben, jeden Morgen haben wir ein Stand-up und jeden Morgen stellen wir die Frage, sind alle da? Und jeden Morgen ist es die gleiche komplizierte Zoom weiß, wer müsste im Meeting dabei sein, Zoom weiß, wer ist im Meeting dabei, Zoom könnte mir anzeigen, hey, folgende Personen fehlen noch, aber nein, das wäre ja, es ähm, so, sind wirklich so, 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 es gibt kein Scribbleboard, es gibt keine Shared, äh, es gibt keine Möglichkeit irgendwie Shared Documents zu haben, es gibt nichts es gibt also es ist wirklich so eine bareborn Software ich finde das echt ich es echt ja. traurig aber es ist ja interessant
1: mhm. weil ähm, du musst ja sehen ähm, die kommen ja das ist ja eine Ausgründung im Endeffekt von einem Ex-Mitarbeiter von Webex ne und WebEx ähm, äh, war ja sozusagen so dieses große Conferencing-Tool mit allem Pipapo und drum und dran und hast du nicht gesehen und so mhm. weiter und so fort. Und die Idee, und die Idee von Zoom war ja tatsächlich zu sagen, so pass mal auf, ähm, äh, lass uns mal den ganzen ähm, Overhead einfach mal weglassen und wirklich uns komplett nur auf Videoconferencing, nur auf das Videodingsbums zu kon konzentrieren. Ähm,
0: ja, aber Webex hat ja nicht solche guten Features. Webex ist einfach ich nur scheiße.
1: Ich habe nicht so wahnsinnig Erfahrung mit Webex, aber auf jeden Fall ist es sehr viel umfangreicher, was ich was was, was, was Feature
0: angeht, auf jeden Fall. Web, nee, Webex ist ist Webex ist das Grauen. Webex ist einfach Zoom in noch schlechter. Ähm, das ist ich ich weiß, das klingt so, als ob es nicht möglich wäre. Bei Webex zum Beispiel ist das so, dass man wir haben, also es ist halt in massenhaft Geräte integriert, du kannst bei Cisco kannst du halt irgendwelche so quasi Soundbars für uns, unfassbar viel Geld kaufen, die dann, die, also die, die hängst, klemmst du dir in deinem Meetingraum an die Wand und da ist eine Kamera drin und da ist ein Mikrofon-Array drin und da sind äh, Lautsprecher drin und die Hardware-Qualität von den Dingern ist fantastisch, ähm, und ähm, dann kannst du halt noch die Mikrofone auf den entsprechenden Tischen, auf die Tische stellen, so dass du dann, so dass jeder auch, und dann holst du, irgendeinen, holst du irgendeinen Soundtechniker oder irgendeinen Techniker, der dann das Ganze installiert, damit man jeden, der im Büro ist, wirklich vernünftig, also der in dem Meetingraum sitzt, vernünftig verstehen kann. Das ist das, das, ist das was Webex macht. Und ich habe regelmäßig mal solche Webex-Konferenzen starten müssen. Und da sitzt du dann halt, ähm, da, also Du, du, du kommst in einen Meetingraum rein und in diesem Meetingraum willst du jetzt an diesem Meeting teilnehmen. Dann musst du erstmal die Meetingnummer eingeben auf irgendeinem Bildschirm, auf so einem Touchscreen. Und ähm, dann wirst du, und das klingt, wie, als ob du mit einer Telefon-Hotline verbunden wirst. Also ich glaube, das ist auch das gleiche System. Ich glaube, die nehmen das gleiche System, was die nehmen, wenn du dich telefonisch einwählst, musst du dann halt über dieses Gerät. Und dann kommt irgendwann mal die Ansage, so and now, your your". Ähm, ja, your meeting number ähm, and, äh, und danach das pound sein, weil halt es gibt keine Enter-Taste. Dann musst du es halt wie über so eine Tastatur, wie über so eine Telefontastatur eingeben, wie du vor 30 Jahren irgendwann mal einer Telefonkonferenz teilgenommen hast. Und das ist einfach, das ist einfach noch. So also, lange gibt die ja auch schon noch. Ne? Als also weit die, die sind ja auch schon ziemlich lange im Geschäft. Genau, die, die, die kommen wahrscheinlich so aus der Zeit, als das halt, als als Videokonferencing noch so ein so ein, so ein Add-on war, was, was was eigentlich niemand braucht, niemand wollte, sondern als man das wirklich noch komplett telefonisch gemacht hat. Und ähm, das äh, so, und, und ich glaube, das bieten die auch an und damit verdienen die auch äh, eine Menge Geld, dass du dann für diese Einwahlnummern irgendwie was bezahlst oder irgendwie sowas. Und das hat ja auch Zoom, dieses ganze Modell, obendrauf. Aber so irgendwie vernünftige, gute Funktionen, also ich glaube, über Screensharing geht es da auch nicht hinaus bei WebEx. Also es ist ja, genau glaube, die gleiche Frage. Ich Chance. glaube halt schon, ja, so was
1: so. Ähm, mh, also genau was du meintest, halt so mit so ähm, die, diesem Schedulen von Terminen und Meetings und äh, und Integration in äh, Exchange Server oder so ein Scheiß, keine Ahnung. Außerdem ist es, außerdem ja, ist ja, so, klar, Lotus, das, das Lotus ist Notes heißt. kompatibel bestimmt. <lacht> und, uh, und SAP. Ich glaube,
0: Lotus Notes gibt es jetzt wirklich nicht mehr. Ja, ja, ja. Also solche Integrationen haben die da alle drin, aber das will ich ja gar nicht. Ich will ja einfach nur, ich will ja einfach nur ja, bessere Meetings nicht. haben. Ja, klar. Und ja, ja. Um,
1: Ich finde das, find das sehr interessant. Ich finde das sehr interessant, dass, ist dass äh, die äh, Sarah Cooper ähm, die wir ja jetzt alle kennengelernt haben als Trump-Imitatorin. Ne?
0: Ach, das ist die, die ist gar nicht die, 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 die auf Trumps Stimme, äh, genau, nach, genau. Nach Verton, die ne? Genau, hatte... genau. Äh, nicht nach Verton, sondern nach Video. Genau, diese quasi, TikToks
1: so im Endeffekt, ah, man. Ja, so über, ähm, so, so, mhm. so Trump-Originalton. Deren
0: Stimme ich nach wie vor nicht hm? gehört habe. Wenn ich ihr Gesicht, wenn ich ihr Gesicht vor mir sehe, ja, höre ich Trump's schlimm, Stimme. Ne? Das ist, ja. ähm, in, in interessanterweise ja, ist jetzt sie jetzt vorher sprachen. schon
1: bekannt geworden ähm, und zwar hat sie damals äh, vor einiger Zeit einen Blogpost geschrieben und später ein Buch draus gemacht ähm, über äh, über Meetings und ähm, wie man halt so Meetings überlebt, ne? Also mit so ähm, nicht ganz ernst gemeinten Strategien. Ähm, und okay. sie hat das, er ja. hatte mal eine Zeit lang für, auch für Google gearbeitet und da war sie halt immer in den Meetings und hat, hat sich da also sozusagen so Überlebensstrategien in Meetings äh, zusammen gemacht. Das ist sehr lustig, auf jeden Fall. Hat, da gibt es auch Talks für, äh, von ihr. Ähm, auf YouTube findet man die. Wenn man sich das mal anguckt. Und die ist ganz lustig. Das Ist, auch, ist eigentlich eine Comedian auch tatsächlich. Ne? Ja. ja, also ich bin auch froh, dass ich ja, äh, keine die hat eine Comedy Show auf Netflix <lacht> wie gesagt insofern. ja mit, mit, mittlerweile glaub, mittlerweile also das war auch äh, relativ neu. Ich habe ich habe ganz ehrlich, es gab es gab eine Show eben von ihr auf Netflix und die war dann halt basiert auf ihrer Trump Imitation und ich habe mir das auch versucht anzugucken. Und das ja. war, das, das geht nicht. Also da, da ist wirklich so der Medienwechsel, ich, der, nicht, der funktioniert überhaupt nicht. Und Das funktioniert wunderbar irgendwie als äh, so so als, als kurzes Video in der Timeline. Ne, irgendwie ähm, kann man sich mhm. kaputt lachen drüber. Aber das so richtig produziert irgendwie, nee, das 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 wirkt nur noch awkward. Das ist das, das funktioniert überhaupt nicht. Das war das war sehr, das war ein großer Reinfall, würde ja. ich sagen. Habe ich, hab ich mir versucht anzugucken.
0: Das kann ich, kann ich mir sofort vorstellen. Genau die Frage, als ich gesehen habe, dass er eine Netflix Show hat, hab ich, ob das nicht total ja. in, in die Hose geht.
1: Ja, also ich meine, sie, sie kennen ja noch mehr und vielleicht äh, findet sie da was anderes, was dann irgendwie besser in äh, so, so Show kompatibel ist. Ähm, aber das hätte man jetzt nicht machen müssen. So da war halt irgendwie. Das ist ja immer so diese Logik. Ne? Du ja. bist plötzlich bekannt auf einmal. Äh, so bist du jetzt. Äh, hast du tausende von Followern und dann kommen dann halt irgendwie so Produzenten und sagen, das müssen wir auf die große Leinwand bringen oder so und dann, na ja.
0: ja, das, äh, aber, aber ich, ich frage mich, vergeht das nicht langsam? Ist das nicht so, dass man einfach inzwischen auf YouTube mehr Erfolg haben kann als mit irgendeiner Fernsehsendung? Ja, aber wahrscheinlich ähm,
1: mehr verdienen. Also ne? zumindest, ich glaube, sie hat bestimmt eine Arschvollgeld gekriegt für das äh, Netflix-Feature da.
0: Ja, wahrscheinlich, aber es ist, aber es funktioniert halt nicht. Ja. Ich meine, längerfristig wäre es vielleicht schlauer gewesen, sich äh, oder also vielleicht macht es es ja noch oder sowas, aber ich finde, ich finde das, ähm, ich frage mich, ob diese Ge Regeln noch gelten. Ich habe zum Beispiel jetzt, wer hat das jetzt gerade? Warner Brothers, glaube ich, die werden jetzt jeden Film, ähm, der 2021 anläuft, quasi zeitgleich auf HBO Max äh, stellen. Eine gute Nachfrage, ähm, dann, dann habe ich sie auch in Torrent. <lacht> ja, aber es, aber das ist echt irre, oder? Es ist so, ähm, also ja, vielleicht stirbt das Kino gerade nochmal und jetzt diesmal zumindest, zumindest jetzt in der Pandemie äh, ist es ganz schön gestorben. Ja, naja, es ist ja, ich meine, Kinos hatten es ja schon immer schwer, ähm, so gegen immer besser werdende Heimtechnik anzutreten. Warum soll ich noch ins Kino gehen, wenn ich zu Hause einen schönen OLED-Fernseher mit guter Soundanlage und sowas habe? oder halt sogar mir einfach für für den Gegenwert von 10 Kino-Tickets äh, naja, nicht ganz, aber einen Beamer kaufen kann. Ähm, und Oder für den Gegenwert von 10 Kinoabenden, sagen wir mal. Und ähm, jetzt mit der Pandemie ist das natürlich noch mal einen ja. Zacken schlimmer. Ach ja. Ja, genau. ja ich, ich überlege mir jetzt auch tatsächlich für die
1: äh, neue Wohnung äh, einen Beamer zu kaufen, weil ja, und das, das würde sich schon so anbieten da irgendwie. Naja, dann brauchst du aber auch eine Leinwand. Genau, eine Leinwand, halt, und halt also ein Leinwand ist dann alles. Also eine Leinwand ist meine Tomate könnte ich seine haben. Ähm, und okay ja, dann
0: ja mal gucken. Also ich, ich bin da ich ich habe nichts gegen Beamer. Ich finde das ich also ich meine so, so ein riesengroßes Bild. Also ich habe ein was haben wir hier irgendwie ein 50 Zoll OLED Fernseher. Ähm, der war jetzt, also jetzt ist jetzt auch, also ich weiß nicht, hat vielleicht, und ich finde es halt ganz angenehm, dieses, man kann es einschalten, man kann es wieder ausschalten und gut ist, und man muss, man, also so es ist halt besser integrierbar, so, so, so ein Fernseher als so ein Beamer. Und Beamer muss man halt dann mal Raum abdunkeln und ähm, das machen und das machen und ähm, und darum bin ich halt eigentlich ähm, so lieb sag ich lieber einen großen Fernseher als als einen Beamer, weil es halt, halt gucke sowieso vielmals, nur abends ähm,
1: Dinge, also ganz ehrlich. Also ich da, die die dass ich mal
0: ja, mach was du denkst, aber, aber also wir wir gucken halt am Wochenende hin und wir haben mal was mit Kolja ähm, und so im Sommer ist es dann doch öfters mal hell draußen und dann will man nicht will ich zumindest nicht äh, gleich draußen irgendwie die Jalousien runterziehen müssen bloß um um jetzt einen Film gucken zu können, aber ja, ähm, das sind wahrscheinlich andere andere also Szenarien. ja. Ich finde ich finde diese Rollfer diese Ausrollfernseher finde ich. Was ist
1: das die denn die ganz eine ganz geil, Roll, ein ein Ausrollfernseher?
0: Na es gibt gibt so diese die die halt diese OLED Panels, die sind halt biegbar. Die haben dann unten so eine so eine große Kiste, die dir quasi, also du, der, der Fernseher ist so eine, so eine, ja, ist, ist so ein bisschen wie so eine Leinwand, bloß halt natürlich deutlich größer. Und dann wird der Fernseher da quasi, der, der, der Bildschirm rausgefahren, wenn er okay. gebraucht wird. Und ähm, der passt sich dann auch, kann sich automatisch ans Format anpassen. Also, das er halt 16 zu 9 oder 21 zu irgendwas und so, so also diese ganzen Formate, dass er dann halt ein bisschen, bisschen sich an die jeweilige Bildschirmgröße anpasst. Kostet, kostet ein Schweinegeld. Ähm, ich weiß auch nicht, ob es jemals praktikabel wird, weil äh, diese ganze Mechanik ist halt ziemlich teuer und sowas. Und ähm, dadurch wird es wahrscheinlich niemals wirklich billig werden. Aber es gibt es gibt, auf jeden Fall so Fernseher. Ähm, das ist natürlich dann so. Oder, oder diese Short Projection, diese, die kosten allerdings auch noch, die, die, die du dann quasi wie so ein Fernseher an die Wand stellst und dahinter die Leinwand machst und die dann das Bild per Laser direkt auch ähm, auf eine sehr kurze Distanz, dass du es nicht am anderen mhm. raums machen musst.
1: Oh, ich ja. muss mich da auch noch reinfinden, ah. nicht. Ich habe da noch keine Entscheidung getroffen.
0: <lacht> ja, ähm, das ist, ähm, Aber, aber äh, ja, wir, wir sind ja noch in, immer in einer Pandemie. Wir? Ich
1: habe mich so dran gewöhnt. Ich dachte, das ist jetzt irgendwie, das ist, das ist jetzt so leben wir jetzt Ach. halt einfach, einfach nur noch zu Hause. Ach, ich kann nicht mehr. Ich, ich will ich will nicht mehr.
0: ich, ich bin Vielleicht, vielleicht ist es das auch. Ich bin echt
1: mittlerweile richtig müde. Ich bin richtig pandemiemüde. Ich habe keinen Bock mehr. Und, ja, und, und ich fürchte, und ich fürchte, es wird genau. jetzt einfach noch viel schlimmer. Und es wird noch mindestens bis März so bleiben.
0: Ja. Ja. Ja, was eh nicht. Oh Gott, ich habe, ich habe so, ich habe heute, habe ich hier, hat jemand aus unserer Timeline. Ähm, ich werde jetzt mal keine Namen sagen. hat so die hat Kinder in der Schule und äh, ist sehr engagiert. Was so warum so nach dem Motto, warum werden die Schulen nicht so gemacht? Und die haben deren ähm, von einem ihrer Kinder die Schule, die hat jetzt ähm, einen Antrag gestellt, weil halt äh, in Berlin haben halt hat jetzt jede Schule irgendwie noch eine eigene Schulampel, Corona-Schulampel, und die ist halt irgendwie schon seit Ewigkeiten auf Orange wusste nicht, dass Ampeln die Farbe orange haben, aber okay. Ähm, sind halt besondere Ampeln und darum haben sie jetzt einen Antrag gestellt auf diesen Wechselunterricht. Mhm. Warum man da einen Antrag stellen muss, verstehe ich auch nicht, aber offensichtlich muss man da einen Antrag Dann beim stellen oder
1: Ministerium oder was.
0: <lacht> ja, ich meine, ich meine, die die Lehrer und und Direktoren und die ganze Schulbelegschaft vor Ort, die kann sowas ja nicht alleine entscheiden. Das muss man ja an eine zentrale Behörde abgeben. Und diese Behörde hat jetzt gesagt, ja, dürft ihr machen für zwei Wochen. Und was ist, wenn es in zwei Wochen nicht besser Ja, dann macht das trotzdem. Dann kommt trotzdem wieder. Im Januar müssen alle wieder zurück. Einen neuen Antrag halt, ne? Wo, wo ich... Ja, muss man einen neuen Antrag stellen. Das dauert dann wieder zwei Wochen Bearbeitungszeit und dann können wieder alle in Wechselunterricht und damit kriegt man dann die Pandemie eingedämmt.
1: Ja, das ist, äh, ähm,
0: also... <lacht> ich habe, ich hab, Diana hat mir gerade erzählt, also... Jetzt haben sie ja wegen äh, wegen Corona haben Sie ja die Ferien ein bisschen vorverlegt. Also vorher war das nämlich so, dass ähm, in den meisten Bundesländern oder zumindest in einigen Bundesländern, unter anderem auch in Berlin, war das so, dass halt am 24. ist es Heiligabend, wie wir alle wissen, ähm, am 21. wäre der letzte Schultag gewesen. Das ist ein Montag kann man sich darüber fragen, weil ich glaube, wir können uns alle noch aus unserer Schulzeit daran erinnern, wenn man äh, noch mal einen Tag nur für noch mal irgendwie zur Schule musste, wo dann nach meiner Erfahrung absolut gar nichts mehr passiert, sondern einfach nur noch irgendwie irgendwie die Zeit abgesessen. Ich fand diese diese äh, so wir machen nochmal einen Tag hier irgendwie ähm, ohne Woche dran das ist ja nicht so ja. immer kompletten Schwachsinn ist absurd. So dieses Mal äh, findet aber offensichtlich trotzdem noch statt, weil irgendjemand beschließt, dass man ja so und so viele Tage braucht im Jahr. Und das kann man ja nicht woanders holen. So, und darum haben sie halt gesagt, dass, ähm, na gut, dann äh, fangen die Ferien quasi schon am Sonnabend an und dann dadurch ähm, ist der 19. der erste Ferientag. 21. macht Sinn, ja, also quasi der 18. wäre dann der letzte Ferientag. Okay, macht Sinn. Ähm, haben sie jetzt so gemacht, haben sie jetzt quasi eine Lösung gefunden, was ich eigentlich so... Im Rahmen dessen, dass man sich nicht wirklich bemüht, finde ich, ist das eine okay. Also ist das ist das eine. Ist, also es ist besser als, 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 es, als es nicht zu tun. Es wäre besser natürlich die Schüler sagen wir es, es andersrum digitale Konzepte sich nicht zu tun. Es wäre, besser, wäre die absurd Schülern. eigentlich. Also es nicht zu tun, wo, wo, wäre, wäre absurd. Ähm, Trotzdem tun es einige Bundesländer nicht. Übrigens dann
1: ne?
0: äh, genau. Enter Baden-Württemberg. <lacht> Und Baden-Württemberg hat jetzt gesagt, nee, das können wir ja nicht machen, denn, dann fehlt den, fehlt den Kindern ja diese, dieser eine Schultag, das, das geht ja nun wirklich nicht. Ähm, darum haben wir einen Kompromiss gefunden und zwar die, ähm, die, die jüngeren Jahrgänge, die müssen für diesen einen Tag nochmal zur Schule kommen und die älteren Kinder werden ab der siebten Klasse oder sowas, werden, von, von, äh, werden digital von zu Hause beschult für den einen Tag. Jetzt sind aber die Lehrer haben teilweise fünfte Klassen und haben teilweise siebte Klassen und die dürfen dann sozusagen für die fünften Klassen in die Schule in der, müssen sie in der Schule sein. Für die siebten Klassen müssen sie aber zu Hause sein, weil dann weil natürlich in der Schule kein, kein Equipment und keine Räume existieren, um <lacht> Remote Unterricht zu machen. Und ähm, wo dann jetzt die Lehrer sagen so sollen wir uns beamen oder was was ist jetzt was ist der Plan? aber es gibt offensichtlich keinen Plan. Und anstatt einfach zu sagen, lasst uns, die lasst uns diesen einen Tag, nein, das darf nicht sein, die Kinder, das ist so wichtig, Bildung,
1: ist so wichtig. <lacht> ähm, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Ja, ja, ja. Also es ist, ähm, es, es ist unglaublich, wie krass das Management dieser Pandemie in Deutschland versagt. Es ist, es ist wirklich un un unfassbar. Also, so, ich, 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 ich ich kann auch, letztes, letzten WMR habe ich mich ja ganz schön aufgeregt und ich, ich, kann mich gar nicht mehr aufregen. Es ist so, ich habe mich jetzt, ich habe mich jetzt der Tatsache, ich habe mich das jetzt einfach, einfach nur noch sagen, traurig, der Tatsache gewö dran gewöhnt, dass sie es halt einfach total verkacken und nicht mal dran denken, ja. es äh, irgendwie nicht zu verkacken. Ich meine, die haben sich jetzt auch in so eine, in so eine komische politische Situation gelebt, ne, also, wir hatten das, glaube ich, letztes Mal schon alles analysiert, aber ähm, Pandemieschutz ist ja Ländersache, ne? Und äh, was die Merkel ja immer mal macht, ist halt sozusagen alles zusammenrufen und jetzt und moderierend irgendwie darauf einwirken, dass man jetzt eine gemeinsame Lösung findet, weil natürlich irgendwie ähm, äh, jeweils unterschiedliche Pandemiestrategien in unterschiedlichen Bundesländern natürlich auch irgendwie eine Scheiße sind wo dann halt die Leute dann durcheinander kommen und dann auch irgendwie nicht so richtig wissen, was ist und, und Leute, die dann irgendwie über die Grenzen fahren, die es eigentlich nicht geben sollte. Ja, also äh, alles für ein Dings und so. Deswegen versucht man da irgendwie so Kompromisse zu finden und diese Kompromisse führen halt immer wieder dazu, dass halt immer nur Mucks rauskommt, ja, weil dann halt immer irgendwie... Ähm, irgendwelche Bundesländer dann halt querschießen, die am liebsten gar nichts machen wollen, ja irgendwie und dann äh, muss man halt auf die zugehen und dann sagen, ja dann machen wir halt nur die Hälfte von dem, was wir machen oder wir machen später als wir dachten oder wir wir ähm, ja wir, wir nehmen nur die Hälfte der Maßnahmen, die wir uns ausgedacht haben und dann und dann kommt dann halt eben genauso so ein Murksball raus, wo dann halt einfach äh, wo dann halt einfach ähm, ja dann ähm, zwar irgendwie das explosive Wachstum Sag ich mal, gebremst wird, aber dann halt einfach auf einer extrem hohen Niveau weitergewurschtelt wird. Und das ist super gefährlich, was wir gerade machen. Weil ähm, dass wir es jetzt auf diesem Niveau haben, ähm, ist eine gut, es äh, ist erstmal ist ähm, ja, also es ist erstmal ein Fortschritt, ja, zu irgendwie ungebremsten, explosiven, exponentiellen Wachstum, aber ähm, das ist natürlich eine so hohe Inzidenz, dass da, ähm, das halt ständig und jederzeit außer Kontrolle geraten kann. Ähm, weil, weil, dann halt mal wieder da ein Superspreading Event ist oder da ein Superspreading Event und, ähm, und das ist halt.
0: Naja, und, und wir, wir haben halt die Situation, dass uns im Augenblick jeden Tag 400 Menschen Ja, 500
1: wegfallen. das letzte Mal, ne? Also, es, wir haben, wir sind, wir sind jetzt teilweise Vor schon 500. bei 500 Leuten pro, äh, pro Tag, ja? Also, wo einfach, <lacht> einfach mal, das, das, ist, ist, das ist absurd. Also ich, ich habe mal ich hab eine Katastrophe. Es ist eine null
0: temperierte Katastrophe, ich wie ich es genannt habe. Ja. Jeden, also wir haben, das ist, es gibt nicht. Ich habe mal geguckt, was sind so die tödlichsten Katastrophen in Deutschland in der Geschichte Deutschlands gewesen? Und wir sind im Augenblick auf dem Niveau, soweit ich das sehen kann, soweit ich das ist nicht leicht. Also ich habe jetzt keine, ich habe nur kurz gegoogelt und habe äh, keine einfachen Listen gefunden. Aber nach allem, was ich sehen kann, gibt es nicht viele Ereignisse zumindest und vielleicht gar keine, die, die, die so viele Todesopfer gekostet haben, wie wir jeden Tag gerade haben. Jeden ja. fucking Tag. Das ist, das ist der Stand. Die, die, die USA sind kurz davor, jeden Tag ein 9-11 zu haben. Jeden fucking ja, ja. Tag. Und, aber, aber, ähm, aber
1: und und, und für 9-11 haben sie zwei Kriege angefangen und für ähm, das was gerade passiert kriegen sie es nicht mal hin die scheiß Schulen zu schließen also es ist halt ähm, wir
0: dürfen nach wie vor kein wir dürfen nach wie vor kein Wasser in Flugzeuge mitnehmen wegen 9-11 oder wegen ein, ein, einer Nachfolge äh, Terrorversuche äh, ähm, aber wir lassen die ja, Schulen ja, ja. <lacht> und 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 ich finde ich finde das auch ich finde diese die, also ich, ich komme mit diesem, mit diesem, ja, man muss doch die Kirche im Dorf lassen, langsam nicht mehr, klar. Ich komme mit diesem, mit diesem, mit diesem, mit diesem die, die rationale Mitte, die 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 ja immer glaubt, dass man, sobald man extrem handelt so, so, und extrem handeln heißt einfach nur, wenn man anders handelt als man als man es gewohnt ist zu handeln. Und diese dieses nicht im Ansatz existierende Einsicht, dass neue Situation andere Handlungen erfordern und dieser glaube daran dass wenn man einfach alles nur so weitermacht wie man es bisher gemacht hat dass das dann die dass das die rationale Handlungsweise ist wenn ich wenn ich wenn ich wenn ich im auto sitze und die ganze Zeit mit 100 vor mich hinfahre ähm, dann mag das rational sein aber wenn vor mir plötzlich ein Stauende ist dann sagt der rational Handelnde, naja, wir sind die ganze Zeit mit 100 gefahren. Jetzt kommen wir ja jetzt plötzlich anfangen, hier radikal. Ja, also oder höchstens auf 50. Fahren wir weiter ja, also höchstens auf 50. Das ist
1: das, was 50, wir gerade machen. Das, das ist dann ja angemessen. Höchstens auf 50. Auf 50. Auf 50. Ja. Also, genau. Ich genau. sehe schon ein, dass ich man bremsen, bremsen sind schon ganz gut zu so, Stauende und so, aber man muss ja nicht immer gleich, nee, ich muss ich mal gleich. Ich sehe es nicht, nicht einfach mal. Aber wenn du ja.
0: unbedingt bremsen willst, man muss ja, man kann ja nicht, man kann ja nicht den Radikal. Also, ich, ich, glaube, das ja, ist tatsächlich, es ist, das ist wirklich gerade, es ist gerade
1: In dem Begriff, ähm, in dem Begriff der Verhältnismäßigkeit. Ne? Also die ähm, Politik, und ja. aber auch zum Beispiel die Gerichte und so weiter und so fort, die haben ja auch ganz viele Maßnahmen gekippt, ne? muss man ja auch so sagen. Genau. Ähm, da geht es immer, immer um die Verhältnismäßigkeit. Ja, ja. Ne? Und was ist verhältnismäßig? Verhältnismäßig ist, wenn ähm, ja, wenn die Umstände die Maßnahmen rechtfertigen. Ja? Und dann und dann guckst du halt hin und dann kannst du dann halt irgendwie gucken, ja also, pff, wieso? Wir haben doch noch ICU-Betten frei. <lacht>
0: Also, es ist ja. Ich glaube, so weit ja, gucken ja, so. viele gar nicht. Ich glaube, viele sagen sich einfach so: äh, Ich gucke aus dem Fenster und ich. Genau. Sehe also so. solange noch nicht die Toten auf der Straße liegen, ja, es ist, ist äh, müssen wir doch jetzt nicht
1: irgendwelche Freiheitsrechte einrichten. Und äh, der Punkt ist ähm, und und das ist halt, wenn man halt ähm, die ganzen Länder, die das halt wirklich im Griff haben, ne, irgendwie von China über Australien über Taiwan über Vietnam über Thailand und äh, und, und Japan. Und Neuseeland. Neuseeland. Also, was die halt gemeinsam haben, ja, ist halt nicht, also ähm, das hatte der Thomas Poejo auch schön in einem Tweet letztens, wo er meinte, so, also im Endeffekt, diese Landkarte von null-Covid-Fällen, ja, ähm, also Zero-Covid, ja, also die halt keine, keine Covid-Fälle mehr haben, okay. ja, also äh, diese Länder, die haben praktisch nichts gemeinsam, ne, du kannst mit nichts argumentieren, es ist nicht so, dass es das alles, ähm, das sind keine autoritären Regime, also zumindest hast du einige Demokratien mhm. dabei, es ist nicht irgendwie nur die Insellage, es ist nicht einfach nur irgendwie, mhm. ähm, äh, dies, das, also alle Argumente, weswegen man irgendwie sagt, ja, das, das gilt alles für uns nicht, ähm, es gibt kein einheitliches Maß, aber es gibt ein einheitliches Maß und das ist, dass sie das Ding verdammt ernst nehmen, ja und dass sie und das ist, glaube ich, das Wichtigste in der Sprache dieser äh, unserer Politik, ja, dass sie unverhältnismäßig auf Covid reagieren, ja. Also das heißt irgendwie, du hast irgendwo einen Ausbruch und dann zack testest die ganze Stadt durch, ja. Du hast irgendwo äh, Leute, äh, Leute, Quarantäne wird nicht einfach verordnet, sondern auch überwacht, ja. Ähm, ja, Katharine mhm. Tai, die kennst du ja auch. Ähm, die ist gerade in Taiwan gelandet und äh, twittert dort immer wieder aus ihrer Kantine. Ich habe gelesen und, 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 und sie wusste, worauf sie sich einlässt. Ne? Also sie hat sich halt, das ist erstmal natürlich gerade schwierig, irgendwie überhaupt ein Ta Visum zu kriegen für tai äh, Taiwan. Normalerweise kannst du einfach Touristenvisum rein, aber ähm, aber momentan ist das halt schwierig. So, die lassen nicht, die lassen halt nicht jeden rein. Und, wenn, und die Leute, die sie einen reinlassen, die müssen, bevor sie überhaupt das Flugzeug besteigen, ja, müssen die einen nicht länger als zwei Tage alten ähm, äh, PCR-Test negativen Vorwurf. Ja? Vorher kommst du gar nicht ins Flugzeug dahin, ja. Und wenn du dann ankommst, ja, wirst du nochmal getestet. Aber egal, was dieser Test sagt, du gehst trotzdem zwei Wochen lang in Quarantäne und zwar nicht einfach nur. Und jetzt gehst du bitte in Quarantäne, sondern guck mal, hier ist das Hotel, das musst du vorher gebucht haben, das musst du auch bezahlen übrigens, ja, irgendwie. Und dann ähm, und dann kriegst du ein Zimmer, aber keinen fucking Zimmerschlüssel. Das fand
0: ich auch. Du brauchst ja du, du darfst ja das verlassen.
1: fucking Zimmer nicht verlassen, ja? Aber dafür hängen sie dir halt jeden Tag eine Tüte, äh, jeden Tag dreimal eine Tüte mit Essen dran und äh, das taiwanesische Essen, ich kann das aus Erfahrung sagen, das ist sehr, sehr geil. Und darüber Twitter, ähm, das schert das, das sie auch immer auf Instagram, ich ja ein bisschen. Ich bin neidisch auf ihre Quarantäne, muss ich sagen.
0: <lacht> ja, und und und, und, Flughafen, aber, aber, ja, und, und das, das fand ich halt, vom Flughafen an hat sie mit niemandem ja, genau. Kontakt. Mit genau. Niemandem. genau. Und, 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 es gibt halt das einzige, was halt ist, gibt einen Stand, wo die dir SIM-Karten für zwei Wochen für 20 Euro mit unlimitiertem Traffic kaufen kannst. Schon dafür würden sich hier Leute in Quarantäne begeben, um, da, um diese, um diese ja. Position zu haben. Ähm. Ja, aber, das, und, das, ist, und das muss man sagen,
1: es ist natürlich trotzdem kein Zuckerschlecken. Also diese Quarantäne irgendwie nimmt, zwei Wochen lang in, in einem Zimmer zu sitzen, ist ähm, eine Belastung. Ja, das kann man nicht anders sagen. Mhm. Und das ist eine harte Freiheitseinschränkung, keine Frage. Aber danach, danach und das ist halt auch einer der Gründe, warum sie gefahren ist. Ja, dann weiß sie, wenn sie da rausgeht aus dieser Quarantäne, dann ist sie wieder frei. Dann ist sie in einer freien Gesellschaft. Dann kann ja. sie in Restaurants gehen. Da kann sie auf Partys gehen. Da kann sie ähm ins Kino gehen, da ist alles offen, alles ist offen, alle Leute können einfach ganz normal leben, weil es da einfach kein Corona gibt, das gibt es einfach nicht, das ist nicht da, die haben, glaube ich, keine Ahnung, seit 200 Tagen oder so haben die keinen internen Fall mehr gehabt, ja, also keine, keine Community-Ansteckung, also nur noch irgendwie halt Leute, die sie dann halt sozusagen am Flughafen abgefangen haben, ähm, die dann halt aber auch, eben das nicht weitergeben konnten, weil die halt in Quarantäne gesetzt wurden. Ja. Und ähm, klar, natürlich kann man sagen, die Insellage macht es einfacher und ja, ähm, äh, mhm. man, warum auch immer die Bevölkerung da besser mitmacht, als es zum Beispiel hier der Fall wäre, da bin ich mir ziemlich sicher, dass es hier nicht so einfach wäre, so etwas einzuführen, auch auch nicht nur sozusagen, was so politische oder rechtliche Hürden angeht, sondern auch, was die Bevölkerung angeht angehen würde die würde da sehr maulen. Und das liegt wahrscheinlich auch sehr stark daran, dass eben Taiwan schon auch diese SARS-1-Erfahrung gemacht hat. Irgendwie wurde sie einfach sozusagen schon mal so einen Schockmoment hatten mit einer Pandemie, die dann ja aber relativ glimpflich ausgegangen ist. Ich muss man überlegen, es sind irgendwie 800 Leute auf der also das Welt. Ist, ich glaube, wenn
0: wir diesen Schockmoment in Anführungsstrichen gehabt hätten, dann, dann wäre hätten wir dieses Mal eher gesagt, oh, beim letzten Mal war ja auch nichts, dann wird ja diesmal auch nichts sein. Also ich, ich kann ich, ich weiß nicht, ob dieser Schockmoment hier dazu geführt hätte, dass es, also wenn wir SARS-1 gehabt hätten, ob hier irgendwas diesmal besser abgelaufen wäre oder ob es nicht exakt genauso oder sogar Es Das noch ist interessant, hat. wie die nächste Pandemie ablaufen wird, ne? Also, ähm. also ich meine, wir hatten ja eigentlich unseren Schockmoment im Frühjahr. Und man hätte sagen können, das war unser Schockmoment, da haben wir schon mal das Gefühl gekriegt, jetzt der Sommer war relativ gut und jetzt ja. geht es wieder richtig los, aber es hat ja offensichtlich überhaupt nicht so funktioniert, sondern es hat genau, also es, es wir haben uns null darauf vorbereitet, darauf, dass es weitergeht, wir haben uns null irgendwie und und, äh, die, und, und die Leute sind jetzt nicht okay, da müssen wir uns nochmal, oder die meisten sind es ja, ähm. Müssen wir es halt nochmal zusammenreichen, aber dass ah, das ist jetzt irgendwie eine positive, das, das dass, dass wir irgendwie dieses, dieses Warnzeichen genommen hätten und uns darum besser auf die Pandemie vorbereitet hätten, also ich, ich sehe nicht, wo das jetzt ist. Das ist Fall wirklich ist. so,
1: ne? ich habe das Gefühl, im Sommer hatten die Politiker das Gefühl, ach, das war ja gar nicht so schlimm, ne? haben, haben wir doch ganz gut hingekriegt, so mit der Pandemie. Ne? Genau, hat man sich auf die Schultern so, getroffen. Das war es dann jetzt, ne? irgendwie. Und dann gab es ja auch ganz lange diese Diskussion, ob es überhaupt eine zweite Welle gibt, ne? Also wo dann halt der Streg immer wieder gesagt hat, also, ja, ja.
0: keine zweite Welle, ach Quatsch,
1: ach Quatsch, so ein Quatsch.
0: Ich meine, ist ja auch schön, sich das vorzustellen, die Hoffnung zu. Ich meine, die Hoffnung hatte ich auch, dass es, dass es keine zweite Welle gibt. Aber von der Hoffnung mit mit einer Hoffnung kann man ja. kein Land regieren. Und das ist.
1: <lacht> ja und der Punkt ist, wir haben uns jetzt politisch in eine Situation manövriert, ne, wo halt einfach Erwartungen gesch äh geschürt wurden, also wo halt erstens sozusagen mit diesem halben Lockdown oder Lockdown light irgendwie halt sozusagen halt schon so ein Standard gesetzt wird, der irgendwie für alle schon irgendwie unangenehm ist, aber eben nicht so unangenehm, dass man dann irgendwie, ja, ähm, ähm, also alle leiden, aber halt nur so ein bisschen, ja irgendwie. Aber gleichzeitig hält mhm. man es halt auf einem extrem hohen Niveau äh, das Infektionsgeschehen aufrecht und ähm, und verspricht dann darüber hinaus nochmal für Weihnachten und für Neujahr Lockerungen, ja, die halt sich aus keinerlei mhm. ähm, aus, aus aus keinerlei Infektions Epidemiologischen Sicht irgendwie rechtfertigen lassen, sondern so rein kulturell politisch motiviert sind, die dann natürlich, ja, die dann natürlich zu einem erhöhten Infektionsgeschehen kommen. Also, das kann mir keiner erklären. Also, also, das heißt, mit anderen Worten, wir gehen mit einer jetzt schon wohltemperierten katastrophalen Lage. Ja, gehen wir jetzt in diese zwei Superspreading Events Weihnachten und Neujahr. Und, ähm, und 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 das ist so klar, was dann passieren wird. Das ist so klar, das ist das, das ist das ist schon der Plan ist schon geschrieben eigentlich, ja? Und es gibt und also also ja. da es praktisch nichts, was die Politik jetzt noch machen kann. Sie 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 weiß im Endeffekt, dass jetzt im, im, im Januar die Zahlen explodieren werden und zwar richtig explodieren, ins Gesicht explodieren werden und dass wir dann einem harten Lockdown, und zwar einem richtig harten Lockdown, so wie in Frankreich oder in Italien oder wie auch immer, äh, oder in Spanien halt auch nicht mehr vorbeikommen, wo du halt fucking nochmal nicht mal auf die Straße gehen kannst. ja. Und ähm, und und das wird uns dann wahrscheinlich, ähm, dann den gesamten Februar werden wir wahrscheinlich einen richtig harten Lockdown verbringen. Und Bisschen mehr als wahrscheinlich, ja, wenn dann, wenn dann halt irgendwie hoffentlich äh, äh, die Impfungen dann langsam
0: äh, reintröpfeln. Das ist, ja, das ist, unsere, das ist unsere einzige Hoffnung, die wir jetzt gerade haben, dass wir ähm, ja, dass wir möglicherweise ja. irgendwann mal noch ja, also hm, dass wir die, dass wir die, die Impfung. Impfung aber ist, es ist, ist schon ganz es ist cool, wirklich. Was, was die Impfung angeht, ne? also ähm, ja, ja, das ist, ist es. Aber ich, finde es, ich, ich, find's, ich find's irgendwie so traurig, dass ähm, wir als Gesellschaft keinen Plan B haben und ihn nicht mal versucht haben zu machen so wirklich. Sondern wir haben es so mit einer halbherzigen, mit einem, mit diesem halbherzigen Ding probiert durchzukriegen. Und ich habe, ich finde es irre, wie wir als Gesellschaft, als, 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 ja, als Gesellschaft ja, versagt haben. Wie wir, wie, 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 wie wir als Gesellschaft es nicht also, wie, also, wie, wie, wir, also im Frühjahr war ich da noch, war ich angetan davon, wie schnell Dinge plötzlich gingen. Und jetzt bin ich schockiert, wie, wie Dinge über, also ich, in, das, wir haben Gesundheitsämter, die nicht mehr funktionieren, die nicht mehr existieren, weil alle Mitarbeiter Covid haben. Weil man in den Gesundheitsämtern nicht in der Lage war, die Infektion auszubreiten. Und diese Personen behalten ihre Jobs, die dafür verantwortlich sind.
1: Du, ähm, ich würde da jetzt auch nicht irgendwie, ähm, man, man, man darf irgendwie so bei Covid-Infektionen, jetzt auch gerade bei so einem hohen Ge G Infektionsgeschehen, jetzt auch nicht irgendwie gleich mit einem moralischen Zeigefinger machen. Weil momentan kannst es einfach jeden treffen. so ja Und da musst man nicht unbedingt...
0: Ja, aber wenn du die Leute, wenn du in, in Mitte haben die ja jetzt vom, von der Bundeswehr Leute mit in die Gesundheitsämter reingesetzt, damit die mit abtelefonieren können. Und dann werden die Leute in enge Räume gesetzt, um da das abzutelefonieren, um Jobs zu machen, die man absolut problemlos von zu Hause aus machen kann. Absolut problemlos. Telefon zu Hause haben, kein Problem, die man vielleicht besser von ja. zu Hause machen kann. Und die Gesundheitsämter setzen diese Leute rein und sagen, ja, wir setzen die jetzt hier alle rein. Ja. Ähm, auf engen Raum. Jeder redet den ganzen Tag über. Keiner trägt eine Maske, kein Abstand. Hm. Was, was, what could possibly go wrong? Und wenn ein Gesundheitsamt das nicht auf die Reihe kriegt, also ja, dass, dass dass man Pech haben kann und dass dass wenn 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 man alle Vorbereitungen getroffen hat. Aber sie haben ja. null Vorbereitungen getroffen. Sie tun so, als ob es ausgeschlossen wäre, dass sie davon betroffen werden können. Und was mir auch und das ist das ist irgendwie bei Gesundheitsamtmitarbeitern, wenn, wenn, wenn dein Job ist, einen Landkreis gesund zu halten und du es nicht mal schaffst, deine eigenen Mitarbeiter halbwegs gesund zu halten, ja. go fuck yourself, such dir einen Job. Was ich auch such nicht verstehe,
1: ne, ist halt, ähm, dass der Staat doch eigentlich in der Lage wäre... Ähm, in dieser Situation auch Ressourcen ganz anders zu allozieren. Also beispielsweise, ja, wir haben ähm, einen riesen Leerstand bei allen Hotels momentan. Ja? Die Hotels haben praktisch keine Gäste. Ja? Mhm. Warum geht man da nicht hin als Staat und sagt man, pass mal auf, ähm, deine Räumlichkeiten, die können wir gerade gut gebrauchen. Ja? Das ist das, was ähm, ja auch dann Taiwan macht oder 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 China, wo sie dann halt eben ähm, äh, äh, isoliert. Äh, Kranke isolieren, ne? dass sie dann wirklich einfach Hotels äh, ja. einfach nehmen dafür. Weil die die kannst du in der Pandemie eh nicht ver verwenden. ja? Die stehen halt einfach fucking mal leer. Warum geht man da nicht einfach hin und sagt, pass mal auf, ähm, äh, diese Hotels, äh, diese Hotelzimmer, die brauchen wir jetzt alle. so. Und ähm, dann gerne auch eine Entschädigung oder was weiß ich irgendwie an die Hotelbesitzer, die brauchen ja eh irgendwie Geld jetzt, die, wahrscheinlich, wahrscheinlich geben wir denen schon längst Entschädigung, ohne dass wir irgendwie ihre Räumlichkeiten irgendwie äh, verwenden, ja, irgendwie durch die Maßnahmen, ich, ich, ich raff das nicht, ja. Da, da könnte man so viel machen, weil das ist doch, was wir brauchen. Wir brauchen ganz viele Räumlichkeiten, voneinander getrennte Räumlichkeiten. Da könnte man dann halt auch zum Beispiel das Gesundheitsamt, die müssen nicht alle zusammen in dem kleinen Gesundheitsamt im, im, im Großraumbüro sitzen. Die ja, oder, sitzen. oder wenn sie nicht zu Hause können sitzen, können weil Hause. es halt Bundeswehrsoldaten sind, die, die du sonst in die Ka in die Kaserne schicken müsstest oder was weiß ich, dann kannst du dir halt dann nimmst du dir halt Hotelzimmer so, ja? Und dann machst du da irgendwie ähm Nee, der Grund, warum
0: die nicht der Grund, warum die nicht zu Hause warum die nicht zu Hause sitzen, ist nicht, weil, weil also oder die die müssen halt in dem Raum sitzen, weil nur da eine Telefonanlage angeschlossen ist und weil nur da der Computer steht und weil man, weil man den ganzen Sommer über, ähm, das halbe Jahr es nicht auf die Reihe gekriegt hat, ähm, da mal äh, bei, bei seinem Provider anzurufen und zu sagen, hey, wir bräuchten mal. Ja, VPN. So, es, es muss
1: nicht zu Hause sein. Ich finde tatsächlich, wir könnten einfach jetzt einfach mal hier diese ganzen, äh, diese ganzen Lehrer Stern stehenden Hotelzimmer einfach mal für solche Sachen einfach umfunktionieren.
0: Ja. Absolut, absolut. Ich, ich meine, wir haben wir haben die Situation, dass an Schulen nicht genügend Räumlichkeiten da sind, um auf Abstand zu halten, und gleichzeitig stehen hunderte, tausende Restaurants ja. und Kinos leer. Ja. Äh, wir haben wir haben eine gesamte Eventbranche, die nicht weiß, wovon sie sich äh, die, die 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 seit die seit März arbeitslos ist, aber gleichzeitig haben wir nicht genügend Tracer und Nachverfolger. Wir haben gleichzeitig ich habe habe zum Beispiel eine Diskussion gerade am Laufen, <lacht> das ist so unfassbar. Da hat irgendjemand argumentiert so, äh, also weil also wenn die Impfstoffe kommen, die müssen ja, das ist eigentlich ganz spannend, ähm, diese diese aktuellen Impfstoffe, die sind nämlich diese äh, RNA-Impfstoffe, die sind, äh, das sind nicht so, das sind nicht deine normalen, das sind eine ziemlich neue Technologie und die muss halt hypergekühlt werden. Ich glaube auf sieb-, minus 70 Grad, ich weiß jetzt leider nicht, auf 70, minus 70 Grad Fahrenheit Celsius, oder Celsius, oder. auf jeden Fall arschkalt. Ähm. Und, ähm, also zumindest, und zumindest das ist der halt eine nicht, jetzt,
1: dass der, 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 äh, äh, der von Biontech, der muss auf 70 grad der, äh, der, der auch. muss auch gekühlt werden, aber nicht ganz so stark. Die haben eine andere chemische Zusammensetzung. Nee, dieser, dieser andere, dieser, 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 dieser von der ist der ist der Drei Impfticken momentan. Ähm, und, und der Pfizer, der muss auf minus 70 Grad gekühlt werden. Der andere ist auch ein RNA-Impfstoff, der aber mit einer anderen chemischen Zusammensetzung arbeitet, der schon nicht mehr auf 70, sondern irgendwie auf minus 20 oder so. Also nicht ganz so krass, ja. Und dann der ähm, Cambridge, der muss nur tatsächlich Kühlschranktemperatur irgendwie so. Plus, plus eins. Oder? Genau.
0: Aber der Cambridge, der wird halt noch ein bisschen dauern. Der Cambridge ist eigentlich der, der auf Dauer der geilste ist, weil der ist billig zu produzieren. Der kann, der, der die werden Milliarden Dosen bis, bis zum Ende nächsten Jahres haben. Aber der, aber die haben leider jetzt offensichtlich gerade ihre, ihren ersten Tester verkackt und müssen den jetzt wiederholen. Mhm. Ähm, das war und doch mit dieser halben äh, Dosis,
1: wo sie aus Versehen die halbe Dosis gegeben haben. Aber genau. deswegen müssen sie das nochmal wiederholen
0: oder? Also die haben das jetzt wohl, weil, weil dadurch kam, kamen nochmal so viele mhm. Fragen auf. So, hä, mit, ihr ge, habt nur die halbe Dosis gegeben, aber habt eine bessere Wirkung gehabt? Äh, und ihr habt daraufhin haben sie, okay, wir holen den Test ja, nochmal. Also. <lacht>
1: ähm, ja, ja, aber, ist aber, halt, aber, halt so aber für die Zulassung, ja, es ist, ist gut, das nochmal zu testen, aber für die Zulassung reicht das ja trotzdem, finde ich. Ach, was ist der
0: Scheiße? Ich, 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 ja. ich bin kein Arzt, ich kann nicht einschätzen, ob das reicht. Um, also was auf jeden wir werden jetzt erstmal am Anfang werden wir wahrscheinlich in erster Linie diese 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 hochempfindlichen Sachen haben und die kannst du halt dann dir nicht bei deiner Arztpraxis geben lassen, sondern weil, weil deine Arztpraxis hat halt keine keine entsprechende Tiefkultur, die die diese Temperaturen hinreichend äh, sicherstellen kann. Und darum haben die so spezielle Transportboxen, also überhaupt den, den ganzen Scheiß zu transportieren, es ist, ist schon mal, weil die haben halt irgendwelche speziellen Boxen dafür bei Pfizer auch entwickelt, damit die halt auch äh, mit mit DHL oder so transportiert werden kann und also mit so, so Logistikunternehmen die müssen dann halt auch, die, die Kühlkette darf um Himmels Willen niemals unterbrochen werden. Und auch wenn sie dann angekommen sind, darfst du die nur so und so oft aufmachen und musst die innerhalb von drei Tagen verbrauchen und weiß der Teufel was alles. Und ich glaube, das ist auch so einer der Gründe, warum gerade diese riesen Testzentren eingerichtet werden. Weil da kannst du dann halt einen gekühlten LKW hinschicken, baust, kaufst dann einmal diese sauteuren äh, Tiefkühlschränke, die du dafür brauchst. Und dann und und da hast du dann auch den entsprechenden Umsatz, dass du das, ja, dass nach drei Tagen dann die Dosen alle verbraucht sind oder wahrscheinlich hm, sogar deutlich ja. schneller. Und, ähm, und da müssen dann natürlich auch entsprechend äh, Leute sitzen, die dann auch diese Impfung durchführen können. und ähm, das und äh, jetzt Gab es da irgendwie so eine, so eine Diskussion darüber? Ja, also also ich, ich weiß nicht, ob es stimmt. Also meine Impfungen sind bisher eigentlich immer von, von der Sprechstundenhilfe durchgeführt worden. Das ist ja nicht nur eine Sprechstundenhilfe, ähm, sondern das ist ja, äh,
1: eine, äh, eine eine, eine medizinisch-technische Assistentin. Ja, das ist halt, die ist schon medizinisch genau. ausgebildet, die ist nicht einfach nur. Ja, ja, äh, klar, ne? klar.
0: Aber, aber nicht. Aber es, ich, ich habe mir, also es gibt Leute, die sagen, nee, nee, das darf nur der Arzt machen, so eine Impfung. Ähm, keine Ahnung, aber auf jeden Fall, ich bin mir sicher, dass wenn man jetzt anfangen würde, ähm, halbwegs taugliches Personal mit einer irgendwie mit einer zwei -Tages -Schulung beizubringen, wie man so eine Impfung macht und irgendwie und auf, auf fünf von denen kommt ein Arzt, der daneben steht und schnell eingreifen kann, falls es irgendwie unerwartete Probleme gibt oder falls irgendwie nicht, irgendwas nicht dem hundertprozentigen Fall entspricht und da könnte man sich jetzt schon mal darauf vorbereiten und könnte Leute ausbilden, damit die dann diese Impfung im Akkord machen können, ähm, hoffentlich, wenn wir dann hoffentlich diesen Impfstoff bald haben. Ähm, und aber nein, da wird irgendwie gesagt, nein, bevor man ähm, eine Impfung setzt, ist gesetzlich vorgeschrieben, dass der Arzt mit dir noch mal ein fünfminütiges Gespräch führt und dich aufklärt über alle Details dieser Impfung. Und das du dann da machst du dann halt
1: so so, eine, so ein so, so ein Absperrgitter, ne, irgendwie so wie beim Flughafen, wo du halt so so, so ein Schweine äh, Schweinesystem dann halt irgendwie sozusagen ähm, so, so durchgeschleust wirst und dich in, in, in eine Reihe stellst, ja, und dann baust du da einfach große äh, Displays auf, die dich halt da die ganze Zeit voll labern mit irgendwie Nebenwirkungen, dies, das, irgendwie, und dann hast du da ein Arztgespräch drin, so bam
0: Genau, und wenn du Fragen hast, dann geht's zur Seite. Genau, und dann kriegst du einfach,
1: nee, wer da Fragen hat, kriegt einfach keine Impfung, verpiss dich, so.
0: <lacht> nee, ich, ich find's, ich find's ja okay, wenn, also, es, es mag ja, es, ich meine, die müssen wahrscheinlich auch Symptome anfangen, haben sie irgendwelche Krankheitssymptome, ähm und dann hast du vielleicht, ah, ich habe vorgestern Schnupfen gehabt, sollte ich vielleicht besser. Also ich, ich finde es ja. legitim, Fragen zu haben. Genau. Und machen. dann
1: geht dann halt, äh, ähm. dann geht dann halt ah, irgendwie an der an der Reihe dann halt vorbei, halt irgendjemand, der dann halt irgendwie äh, solche Sachen dann abfragt, ja, irgendwie und äh, die einzelnen schon beim beim Warten dann halt einfach genau. abmacht. So, das kann man doch alles, da, da, dafür gibt es doch Prozesse, das, 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 das gibt, das funktioniert doch auch an Flughäfen.
0: Wenn man das will, wenn man das will, dann kann man das, dann könnte man das, könnte man jetzt schon anfangen, das zu optimieren. Und ich glaube, es wird damit auch schon teilweise angefangen, aber ich wette, dass es irgendwo irgendwelche Landkreise gibt, die sagen, nee, das muss ein Arzt machen. Oh, wir haben ja gar nicht genügend Ärzte. Können wir halt nicht. Die sind alle gerade im Skiurlaub, unsere Ärzte. Ha, was machen wir denn jetzt? Außerdem haben die eine Hälfte ist im Skiurlaub, die andere Hälfte hat Covid. Ha. Hm, ja. Naja, okay, fällt halt Impfung aus. Also ich da fand, da fand ich diesen Tweet von Dax Werner, fand ich so geil irgendwie,
1: ähm, die eigenen Probleme werden plötzlich ganz klein, wenn ich an die vielen Leute denke, die jetzt mit einem unguten Gefühl in den Skiurlaub fahren. <lacht>
0: <lacht> Aber... Ja. Ja, ich meine, man muss, man muss auch mal wirklich an die, an die, an die, an die, an die armen Echt, Skifahrer denken. Ja. Ja. Der schlimmste Winter seit, der schlimmste Weihnachten seit 45, <lacht> ja. was uns bevorsteht. <lacht> oh. Ja, und dann halt dieses mit, mit oh, wir müssen ja zur Familie, wir müssen ja zur Familie. Also ich, ich weiß nicht, gibt es wirklich Leute, die das geil finden? Also ich
1: muss ganz ehrlich sagen, gibt's äh, niemanden? ich, ich gehöre zu den Leuten, die jetzt zur Familie fahren. So. und ich habe mir dafür eine Strategie ja, ja. ausgedacht, ja, irgendwie äh, und äh, 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 die involviert dann halt einen Mietwagen, ja, irgendwie und, äh, mhm. und, äh, der, und zumindest äh, äh, einen Schnelltest im Vorfeld und hoffentlich vielleicht sogar auch vor Ort nochmal äh, und ja, einfach um auf der sicheren Seite zu sein und ja, mal gucken.
0: Ja, nee, also das, das, das finde ich, was ich jetzt meine, sind so diese Fälle wie ähm, ein Freund von mir, der, ich, ich weiß nicht, ob der das dieses Mal dieses Jahr macht. Ich kann mir vorstellen, dass die tatsächlich sagen, nee, wir bleiben alle zu Hause, die waren bisher, also ich will da niemanden falsch, du zuhörst, äh, aber ähm, irgendwas unterstellen. Aber da, das sind so diese, diese, äh, die die eigentlich fast jedes Jahr. Die setzen sich ins Auto, fahren äh, irgendwie 500 Kilometer zu den einen Schwiegereltern oder zu den ein, ein, ein Großelternpaar, äh, feiern da Weihnachten, setzen sich wieder ins Auto, fahren 600 Kilometer, um äh, zum nächsten zum zu den nächsten Großeltern zu fahren, feiern da nochmal und dann fahren sie die 600 Kilometer zurück. Und wo ich schon damals bei, als das, als die Kinder auf die Welt kamen, habe ich gesagt ihr habt doch die perfekte Ausrede, warum ihr jetzt keinen Urlaub, äh, warum ihr jetzt nicht mehr zu Weihnachten irgendwo hinfahren müsst. Und ähm, und und ich weiß, dass das damals bei denen halt auch so, ah ja, eigentlich, eigentlich eigentlich haben wir ja gar keinen Bock drauf, aber ist halt so. Und jetzt habt ihr nochmal die Chance für diese, ich meine, es, es ist doch gar nicht möglich, mit allen vernünftig Weihnachten zu feiern, ohne das halbe halbe Weihnachten im Auto zu verbringen. Aber ähm, ja, offensichtlich äh, gibt es Leute, die darauf auf keinen Fall verzichten wollen oder zumindest sich jetzt einreden, darauf auf keinen Fall ja. verzichten zu können. Und ich, ich fast, kann das schon nachvollziehen. Also, als wir in den USA gelebt haben, da waren wir halt, waren, waren wir halt Weihnachten nicht da, fertig. Geht, also es, es mag nicht schön sein, aber ja, es, es geht natürlich auch, immer alles. Aber
1: da kann es natürlich, ähm, dass ähm, viele Leute mit Weihnachten doch auch eine sehr sehr emotionale und äh, familiäre Bindung verbinden so und ähm, man muss ja auch sagen, dass wir momentan ach, ja halt auch alle sozial und emotional ausgelaugt sind. So, und ähm, ja, ja.
0: Verstehe ich alles. Also ich habe
1: schon Verständnis dass, dafür, dass man das machen möchte, dass man das Bedürfnis hat. Ich
0: habe auch Verständnis dafür, dass man es machen möchte. Ich, ich habe totales Verständnis dafür, dass man es machen möchte, aber das ist halt so, dass dass es das exakt so wie jedes Jahr zur gleichen Zeit wie jedes Jahr sein muss. Das, dafür habe ich kein verständnis ich habe kein verständnis dafür und, und oder bei allen ähm, so dieses dass das, das ist halt so dieses das, das ist in stein gemeißelt das darf sich nicht ändern und ähm, das, das ist das was 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 ich daran so äh, unerträglich finde weil ähm, ich meine ähm, irgendwie also ich, ich kann verstehen dass man äh, dass man das unbedingt machen will dann dann aber dass das, das ich kenne niemanden, der sagt, naja, wir haben es, äh, also wenn ihr das Weihnachtsfest an sich so wichtig ist, dann verlegt das doch in April oder in Mai, wenn man es draußen machen kann. Ist jetzt kein Weltuntergang. Oder man macht das, dass man, äh, dass man es halt remote macht. Und dass man halt, äh, wir schenken uns alle gegenseitig iPads und dann machen wir das per FaceTime. Ähm, oder wir machen es, ähm, also es ist, ich habe, also wir mussten die letzten Jahre, also ich meine, es war freiwillig, es war, war ja unsere Entscheidung, in die USA zu ziehen, aber wir mussten da auch improvisieren. Und das ist uns äh, bis zu einem gewissen Grad gelungen. Klar, die Großeltern hätten Enkel zu feiern, verstehe ich alles. Ähm, aber mehr als, also auch letztes Jahr, wir, wir können halt, man kann halt nicht zu allen Großeltern fahren. Das ist halt, oder wir sind nicht dazu bereit und darum hast du halt Pech gehabt. <lacht> und ähm, ähm, geht halt, geht halt immer nur mit, ein und dann geht's halt dieses Mal vielleicht mit gar keinem, aber dann nächstes Jahr nochmal, weil bin mhm. ich gestorben ja. sind. Hast du diese Bilder gesehen? Das ging gerade auf Twitter rum von, äh, von einem, von einem, von, von den iPads, die rumstehen auf Stativen ja. ähm, für die ja, letzten Gespräche. Ja, Oh, das, das hat, das hat, das hat so, ein Richt, das war so ein richtiger Magenhieb. Das sind so, einfach stehen so am Rand halt so weggeräumt, ähm, neben Stühlen und allen möglichen anderen Geräten, stehen so ich, ein paar Dutzend iPads auf Stativen, äh, auf so Tripods, die dann halt, äh, wenn es dann soweit ist und der, äh, wo dann das letzte Facetime-Telefonat gestartet wird, wo dann die, äh, die Angehörigen zugucken dürfen, wie ihre, wie ihre Familienmitglieder sterben. Und ähm, das ist die Realität, die uns auch erwischen wird, außer dass wir keine iPads haben werden.
1: Weil kann ja nicht sein. Ja, stimmt. Wir haben ja. wahrscheinlich keine iPads in den Krankenhäusern. Kriegen nur den weil Kriegen nur den dann zugestellt. Hier <lacht> ja, hast du mitgekriegt,
0: Maniacs Vater genau. ist ja auch gestorben. Ja. Genau, dann wahrscheinlich ist dann der Datenschutzbeauftragte, der dann verbietet, dass man okay. über FaceTime telefonieren darf. Und dass man doch einfach das Sterben so lange hinauszögern soll, bis es eine datenschutzkonforme ähm, Da, da gibt es ja jetzt auch gerade eine große
1: Debatte drüber. Ne? Und ähm, man kann sich natürlich, na, natürlich ist das ne, irgendwie jetzt, weil zum Beispiel der Söder hat dann irgendwie gesagt, ja, wegen Datenschutz ist die App nicht irgendwie gut genug oder so. Und äh, man kann sich jetzt natürlich darüber ähm, echauffieren und sagen, ja, irgendwie äh, Söder hat die App nicht verstanden und das hat er sicherlich nicht, ja. Mhm. Und, das, nee. und natürlich ist es nicht so einfach, wie, wie er es so darstellt, aber, aber es ist nicht so, als ob der Datenschutz nicht tatsächlich da konkret Schaden angerichtet hat. Ne? Und zwar, ähm, oder, und nach wie vor anrichtet auf vielen Ebenen, ne? wie die offensichtlichsten sind ist natürlich, dass äh, momentan Datenschützer überall in Deutschland äh, de, de, das Problem der Lehrer nochmal exponentiell schlimmer gemacht, weil sie dann irgendwie ähm, ja Gründe dafür liefern, dass äh, Leute dann halt Remote-Unterricht nicht machen können. Ne? Das ist dann ja oft gar nicht mal der Datenschutz, die Datenschützer gehen, die Datenschutzbeauftragten gehen jetzt nicht in die Schulen und verbieten irgendwelche Sachen. Aber dann kommen dann halt immer irgendwelche Anfragen, was ist denn jetzt irgendwie das Richtige? Und dann wird dann halt immer gesagt, ja, also wir, wir raten davon ab und wir raten davon ab.
0: Nee, die verbieten das auch explizit. Das ist also in, in Berlin gab es jetzt so einen Fall in, in Lichtenberg, Da haben halt irgendwelche ähm, Eltern und Lehrer haben das zusammen organisiert, Remote-Unterricht und das war alles und ähm, je, angeblich ein Eltern. Genau, das habe ich auch ein, gesehen. Ein, ein, aber das ist dann Das wird dann, dann, dann nicht. dann nicht verboten, sondern das ist dann
1: ein. Das kommt dann von den Eltern halt. Ne, die Eltern stellen sich dann quer.
0: Nee, und dann hat das, dann hat hat ein hat in dem Fall wohl an, in dieser Schule ein, angeblich ein Elternteil äh, dann. Nee, da muss ich mal den Datenschutzbeauftragten fragen. Er hat den Datenschutzbeauftragte gefragt. Hier, Daten, Landesdaten, bla bla bla. Die haben nee, nee, die, verboten. Ich glaube, ich glaub, Soweit die ich, haben, so, soweit haben ich weiß, weiß, haben sie verboten. davon abgeraten oder sowas. Und das war dann eine Legitimation genug, <lacht> ähm,
1: dass dann halt der, dieser eine, dieser eine, äh, dieses eine Elternteil sich dann da durchgesetzt hat irgendwie. Ich, ich, ich weiß noch nicht so genau.
0: Genau. Jetzt, also halt jetzt, keine,
1: jetzt gehen überhaupt keine jetzt nicht proaktiv in die Schulen und und verbieten irgendwelche Sachen, sondern es dann kommt meistens von
0: von den Eltern so irgendwie. Oh Gott. Na, ich habe ich habe schon Fälle gehört, wo dann ähm, also in Hamburg war das mal, wo dann so ja. Ähm, wenn ähm, wir wollen nur darauf hinweisen, wenn die, wenn wir davon hören, dass diese und jene Tools eingesetzt werden, dass wir dann eine Prüfung der Schule vor durchführen müssen, leider, äh, und gucken, dass da nicht keine anderen, nicht, nicht noch andere schwere okay, Datenschutzverstöße okay. eintreten. So nach dem Motto, so eine, so eine, so eine Drohung, so ähm, Sch -sch schöne schöne Zoom Videokonferenzlösung, die ihr doch habt, wäre doch schade, wenn da jemand äh, nachfragt, äh, dass ihr beweisen könnt, dass da auch jeder Handschlag von aussieht. Also
1: es ist halt äh, so, dass ähm es ist auf jeden Fall, es ist, es hilft definitiv nicht. Und ähm, es, es wäre eine gute Sache, wenn die einfach mal sagen würden, pass mal auf, Leute, wir haben Pandemie, es gibt wichtigere Dinge als Datenschutz gerade, ja, irgendwie, und ähm, dann und lasst den Lehrern doch jetzt irgendwie ähm, die ihren Möglichkeitsspielraum, Dinge zu organisieren. Und ähm, ich, ich fände es okay,
0: wenn die Datenschützer hingehen würden und sagen,
1: das ist... Ja, irgendwie Whitelistings machen oder sowas, ne? irgendwie so,
0: solche Sachen. Ja, anstatt einfach, und das ist halt das, was ich gerade im Augenblick als großes Problem sehe, sie sind reine Verhinderer und ich habe das Gefühl, sie sehen auch das als ihre reine Aufgabe. Diese Schule, die von der ich gerade da erzählt habe, die sind jetzt dazu übergegangen, weil die haben nämlich quasi festgestellt, na, Moment mal, wenn man es genau nimmt, dürfen wir auf Smartphones nicht mal Telefonate führen. Weil auch da könnte es ja sein. Also dürfen wir nur noch über Festnetztelefonate führen. Und das führt dazu, dass die jetzt, dass die Lehrer nicht mal mehr ähm, Anrufe von ihren Schülern entgegennehmen, weil die Lehrer ja nicht sicherstellen können, dass nicht vielleicht das Telefon des äh, Schülers äh, heimlich eine Aufzeichnung. Sehen oder oder über amerikanische und, und da sind wir jetzt an den... ähm,
1: Es ist es ist absurd. Ja genau, es, ist, es ist ihr... absurd. Ähm, ähm, dann ähm, da hatte ich ja letztens auch ein Gespräch gehabt mit einem, der in den Gesundheitsämtern arbeitet, und er hat davon erzählt, so ähm, wie wie unglaublich schwierig das ist. Zum Beispiel alleine in Berlin halt äh, kontaktverfolgung zu machen ja wenn du irgendwie ein event hast wo leute zusammenkommen die aber aus unterschiedlichen stadtteilen kommen ja dann sind dann halt unterschiedliche ja. äh, gesundheitsämter für zuständig und ähm, und das ist natürlich eine frage die halt sowieso schon schwierig äh, zu lösen ist dass du dann halt irgendwie dann die gesundheitsämter dass die dann irgendwie keine Ahnung, die Befugnis bekommen, trotzdem drüber hinwegzugehen oder halt besser miteinander zu arbeiten oder eine gemeinsame Datenbasis zu haben. Das alles existiert halt einfach nicht. Da man, müsste man eigentlich auch grundsätzlich halt mal komplett ähm, das neu organisieren. Ähm, aber natürlich mit Datenschutz wird das natürlich noch mal schwieriger, weil dann noch nicht mal die, die Gesundheitsämter miteinander Daten tauschen können. Ja? Weil dann halt, äh, äh weil äh, ohne dann irgendwie umständliche Prozesse dann irgendwie einzuführen. Also das ist zum Beispiel auch ein wahnsinnskrasses Ding, das äh, die Gesundheitsämter total lähmt, ist, 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 ist äh, beim Datenschutz. Und bei der App muss man halt sagen, ähm, ja, jetzt, jetzt stellen sich halt die ganzen ja. äh, Nerds und Hacker irgendwie so auf den Standpunkt, nö, also da kann man jetzt gar nichts machen, mit Datenschutz hat das ja nichts zu tun, weil das ist ja jetzt alles in Google frame äh, Google-Apple-Framework irgendwie integriert. Aber ja, warum ist das mhm. da integriert? Weil ihr dafür ge geworben habt, weil ihr halt für die dezentrale Lösung am Anfang, äh, weil ihr euch so draufgeschmissen habt. Ich will jetzt nicht sagen, dass Apple und Google nur und ausschließlich deswegen sich dafür entschieden haben, aber natürlich hatten die Datenschützer im, Vor im Vorrein halt ähm, das Oberwasser diskursiv und, und und das wird mit einem Grund dafür gewesen sein, dass jetzt der dezentrale Ansatz gebaut wurde. Und der dezentrale Ansatz hat ja nun erstmal den, das Problem, dass ist einfach sozusagen auf einem veralteten Modell, auf einer veralteten Idee von, von Covid-19 basiert, die einfach mittlerweile falsch ist, ja, also dieses ganze Proximity-Tracing ja. ist halt einfach für einen Arsch. Es geht nicht um Abstand, es geht draußen nicht um Abstand, es geht drinnen nicht um Abstand, sondern es geht darum, wer mit wem in welchen Räumen zusammensitzt und ähm, das, eventuell könnte man das auch datenschutzfreundlich irgendwie dezentral organisiert bekommen, ja, irgendwie ähm, rief, ähm, rief. und es gibt ja auch mittlerweile Vorschläge darum, aber das Problem ist halt, dass wenn du es halt einmal dezentral implementiert hast, es super, super schwierig ist ähm, zu ändern. Hätte man eine dezentrale Lösung gehabt, dann hätte man einfach auf dem Server ein paar äh, ein, bisschen, ein bisschen die Server-Software anpassen müssen und die Auswertungssoftware ein bisschen anpassen müssen und dann hätte man ähm, auf das neue Modell, äh, auf die neue Theorie zu Covid halt äh, besser reagieren können. Und das ist eigentlich das, das Problem. Ja. Also gar nicht mal ähm, sozusagen, dass das, das ähm, die App, also genau genommen kann man sagen, okay, die App, ähm, äh, die ist die krankt also. nicht am Datenschutz selbst, ja, aber halt schon an den strukturellen Einengungsmöglichkeiten der Erweiterbarkeit, die durch den Datenschutz und durch das dezentrale System gekommen sind. Das heißt also indirekt schon,
0: so. Genau. Ja. Ja, das ist, und als, als damals so diese, diese DSGVO und das alles eingeführt worden ist, da war ja so die, nee, wir verhindern keine IT-Entwicklung, wir verbessern sie einfach nur, weil wir sorgen dafür, dass in Deutschland und in DSGVO-konformen Ländern ähm, es möglich ist, dass äh, Software entwickelt wird, die genauso innovativ ist, aber ohne äh, Datenschutzprobleme zu haben. Okay, fair point, meinetwegen, meinetwegen ist das, ist das eine Sichtweise. Aber bisher ist das halt überhaupt nicht passiert. Bisher ist halt alles, was passiert ist, ist, dass einfach nicht stattfindet. Und ich finde, es ist schon fast eine Ironie des der, der Geschichte, dass ausgerechnet Apple und Google, die nicht den den die DSGVO nicht egaler sein könnte, von sich aus ohne Zwang <lacht> diese datenschutzkonforme Lösung implementieren. Die seien wir ehrlich, hätten die nicht Fakten geschaffen, hätten wir keine datenschutzkonforme Lösung implementiert. Wir hätten entweder eine Zentrallösung äh, implementiert, wie es Frankreich probiert hat und England, oder wir wären einfach, äh, wir hätten, wären angefangen zu laufen und wären... Ja, also ich würde, das,
1: ich würde das so ein bisschen anders formulieren, weil ähm, ähm, Google und Apple ist die DSGVO eben nicht egal. Die haben mit wahnsinnig viel Aufwand, die haben wahnsinnig viel Geld und Ressourcen und hast du nicht gesehen, da reingesteckt, ähm, DSGVO konform zu werden. Und für die ist das jetzt ein Wettbewerbsvorteil, ja? Die finden jetzt die DSGVO total gut, weil das ist natürlich jetzt einmal investierte Kosten. Und jeder Be Wettbewerber, der jetzt irgendwie kommt, muss diese Kosten überhaupt erstmal noch machen. Und, ähm, Google und Facebook und so weiter, also die, die, die in Anführungsstrichen Daten kraken, ja, irgendwie, diese, die haben halt richtig, richtig, richtig profitiert von der DSGVO. Die haben richtig krass Marktanteile dazu Klar. bekommen. Und die sind deswegen jetzt auch gerade total unterwegs in Washington und lobbyieren, dass die USA gefälligst jetzt auch mal so eine DSGVO einführen soll.
0: Ich meinte das gar nicht in Bezug darauf, ich meinte das in Bezug auf Implementierung ja, der API. Ja. Die hätten halt die API implementieren können, so wie sie wollen und hätten sagen können, wenn ihr die IPI nicht nutzen wollt, weil sie euren lokalen Gesetzen nicht entspricht. Also
1: der Grund die äh, für die Tschüss. Implementierung des, des dezentralen Modells ist natürlich auch durchaus eigensinnig. Ne? Also der Punkt ist, ähm, sie haben glaube ich äh, gesehen, sie waren in dem Moment natürlich in der Lage, äh, in, in der Situation, dass auf sie politisch Druck ausgeübt wurde. Und ich glaube natürlich auch, dass im Unternehmen auch eine ganze Menge Leute sich gefragt haben, okay, was können wir als Unternehmen jetzt irgendwie äh, gegen die Pandemie tun? Ne? Also ich unterstelle da auch, du, auch durchaus sozusagen ja. ähm, auch altruistische Motive, natürlich auch irgendwie was so PR-Mäßigkeit angeht und solche Sachen hat das natürlich auch alles Möglichkeiten. Aber der Punkt ist, wenn du halt eine API darstell äh, API implementierst für eine zentrale Lösung, ja, dann, ähm, dann ist die gesamte Ausgestaltung, ist dann sozusagen ähm, äh, äh, der, der App sozusagen in den Ländern, ne? also in den in den jeweiligen äh, mhm. Jurisdiktionen. Und dann hast du natürlich das Problem, dass das Ding, dass das globale Konzerne sind. Und da hast du nicht nur einfach irgendwie Deutschland und Frankreich, sondern da hast du irgendwie auch Iran und äh, China. Und hast du nicht gesehen, ja irgendwie? die dann vielleicht irgendwie tatsächlich dann einfach die zentrale Lösung nehmen und damit dann auch gleichzeitig so ein Echtzeittracking aller Bevölkerungsgruppen irgendwie äh, implementiert, dass sie dann nochmal für andere Zwecke benutzen. Und äh, Aber aber der Blame dafür, der würde dann natürlich trotzdem zu Google und Apple gehen. Ja,
0: ne? also was ich jetzt an dieser, ich habe mir mal die API angeguckt, weil neulich hat mich hat jemand auf Twitter so so ähm, darauf hingewiesen, nehme ich, wenn, nämlich wenn in der Corona-App, wenn du einmal einen Fall hattest, der rot war, dann, also folgender Fall. Du gehst rum, du sammelst ganz normal, wie wir alle im Augenblick, ähm, ähm, wie heißen das, die, die nicht, nicht äh, relevanten Kontakte oder wie heißt ähm, das? R R R Risiko, ähm, geringes Risiko. Äh, Kontakte, Genau, diese geringen den Risikokontakte den ein. Genau, niedriges Risiko. Ich habe da im Augenblick gerade fünf von, bin mal wieder ein bisschen bisschen nach unten. Ich habe da jetzt null und ich frage mich, ob
1: Sie die API da so ein bisschen angepasst haben, aber ja. Also nicht die API, sondern die die Risikoeinschätzung.
0: Okay, ich habe keine Ahnung, wie die bei mir zustande kommen. Gestern war ich längere Zeit in der Post, weil ich ein Paket abholen musste. Also ich glaube,
1: die Risikoeinschätzungen, die sind alle von vor... Eine Woche oder so kannst du vorstellen. Ja.
0: Okay, also ähm, ja, ja. Äh, so, also ich habe fünf Begegnungen mit niedrigem Kontakt. So nehmen wir mal an, ich hätte jetzt, ähm, ich hätte jetzt heute, würde sich rausstellen, dass jemand, mit dem ich länger Kontakt hatte, äh, positiv getestet ist, dann würde da nicht stehen. Du hattest fünf äh, Begegnungen mit niedrigem Kontakt und eine Begegnung mit hohem Risiko. Dann und dann. Sondern es würde da stehen, Du hattest sechs Begegnungen. Und die App wäre rot. Ach, echt? Würden die gar nicht sagen, würden das gar nicht differenzieren? Die, das ist nämlich das krasse, ich habe nachgeguckt in der API, die können das nicht differenzieren. Das ist nicht mal so, dass die das wollen. So, dann hast du, dann hast du die sechs Begegnungen, ähm, und dann gehst du zum Arzt, lässt dich abchecken, aha, alles gut, negativ, hu, Glück gehabt, so. Und dann hast du, nach drei Tagen hast du eine neue Begegnung. Und dann kann dir die App nicht sagen, ob diese Begegnungen jetzt wieder eine Niedrigrisikobewegung waren oder ob das jetzt, ob du dich noch mal testen lassen solltest. Sondern es wird einfach sagen, du hattest sieben Begegnungen. Und das hast du so lange, bis die 14 Tage vorbei sind. Das heißt, ab dem Moment, wo du einmal eine Hochrisikobegegnung hattest, kannst du bei neuen Begegnungen nicht mehr rauskriegen, ob die, ähm, ob die ein hohes Risiko war oder gar kein Risiko und das gibt und ich habe ich hab mir die API angeguckt und ich hab, ich habe keine Lösung gefunden also ich glaube, es ist tatsächlich nicht möglich. Das ist natürlich auch dämlich. Ich kann ich kann nicht eine App mit dieser API entwickeln. Ich kann mir nicht den Source-Code dieser App runterladen und sie mir bei mir installieren und ich werde, ich, was ich gerne machen wollte, war halt ein, ähm, ein bisschen mehr Statistik einbauen, ein bisschen mehr Daten, so dass ich irgendwie rauskriegen kann, wann könnte das denn gewesen sein und so weiter und so fort. Die Keys abgleichen und, und da halt ein bisschen mehr Informationen rauskriegen. Aber das geht halt alles nicht, weil halt nur jemand diese App installieren kann, selbst die lokal gebaute, der halt von Apple dafür freigeschaltet ist, beziehungsweise von Ach, das um, ist das ein spezielles, ja, ja. spezielles uh,
1: Zertifikat, um überhaupt das Ding zu bilden oder was?
0: Na, um, 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 um die entsprechenden APIs zu nutzen. Ah, ja, okay. Um, das ist halt, das, das ist, das ist, in iOS ist das relativ tief drin. Du darfst ja zum Beispiel auch, du kannst ja eine App kann auch nicht einfach so abfragen, ob, also es gibt halt. Ähm, diese Entitlements, ähm, diese, diese, quasi die, diese Berechtigung und die kann man sich ähm, normalerweise innerhalb ein- und ausschalten, zum Beispiel in der Purchases und wenn du halt das nicht brauchst, dann brauchst du es halt nicht und wenn du, ähm, wenn du es brauchst, dann musst du halt irgendwie, dann musst du dir noch bei, bei Apple ein neues Zertifikat runterladen und es gibt halt Entitlements, die kriegst du halt einfach nicht. Die meisten Apple-Apps nutzen selber intern dieses Entitlement-System, um irgendwas auf Funktionen zuzugreifen, die wir halt als normalsterbliche App-Entwickler nicht zugreifen können und in dem Fall haben sie halt gesagt, es gibt halt diese Entitlements, um auf diese COVID-API zu zu, oder auf diese äh, Kontaktverfolgungs-API zu äh, und die kriegen halt nur bestimmte Unternehmen. Die kriegt halt pro, Unter pro Land nur ein, eine Organisation sozusagen. Und ich könnte, obwohl es eine Open-Source-App ist, kann ich quasi nicht die bauen und mal auf meinem eigenen Gerät installieren und gucken, wie ich äh, und damit mhm. irgendwas tracen. Ja. Geht leider nicht. Was ich echt, was ich echt scheiße ja, das finde. Das kann man aber
1: schon auch ein bisschen verstehen, ähm. ne, die, äh, dann hast du halt äh, so ganz viele Leute, die dann halt irgendwie ähm, da doch versuchen, irgendwelche Daten zu sammeln und dann äh, hast halt
0: Oh mein Gott. Ja. Also die API gibt's ja nicht her. Das, das Ding ist ja, dass eigentlich die API es nicht hergeben sollte. Ich, ich ähm und, und das, das das ist halt ähm, ich ich wette, dass es irgendwie die Möglichkeit gibt, durch einen Jailbreak ähm, doch reinzukommen und diese Daten abzugreifen oder was ich halt alternativ machen kann ich kann mir ja mein eigenes Gerät ja. bauen dafür ich kann mir ja mein eigenes Tool bauen das diese IDs sammelt den ganzen Tag über das kannst du auf jeden und Fall und dann kann ich ja den und und dann 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 bin ich ja komplett drin und dann kriege ich halt das ist ja das Schöne an dieser Daten an dieser dezentralen Lösung dass sie von vornherein so gebaut ist, dass man gar keine Daten rausholen kann, die nicht drin sein sollten. Das ist ja eigentlich, das ist der ganze ja, Punkt hinter dem Ding, dass das dass, dass der Ansatz ist. Und darum ist dieses, dass ähm, und ich verstehe, dass sie pro Land nur einen haben wollen, der das dann quasi in den App Store bringen kann, aber dass ich jetzt als Open Source entwickle, also dass ich, wenn ich an der App mitbauen will, die nicht ausprobieren kann, bevor ich meinen Code submitte, das ist scheiße. Ja, aber das wäre doch dann eigentlich ein
1: interessantes Und Projekt, dann halt irgendwie so ein ähm, Raspberry Pi äh, Bluetooth Sammelding äh, Token zu, zu bauen. Es gibt ja übrigens äh, jetzt ähm, auch schon Tokens, die als angeboten ja, ja. werden, die diese Corona-Warn-App-Funktion übernehmen, für Leute, die kein Smartphone haben. Ah, gibt es schon. Gibt's, gibt's,
0: schon, gibt's, schon tatsächlich ja. zu kaufen. Ich habe ich hab hab gestern das erste Mal davon gehört, als ich irgendein thüringischer Bürgermeister darüber aufgeregt hat, dass wieso jetzt alle durchdrehen und, und äh, Verschwörungstheorien konstruieren. Und der hat nämlich dann von dem, von dem Warnbuzzer oder sowas, hat er dann erzählt, so der Warnbuzzer ist eine gute Idee. Und, hä, was ist denn eigentlich der Warnbuzzer? Und das ist genau so ein Ding, dass die halt irgendwelchen ähm, Senioren und Kindern dann halt äh, ein Standalone-Device in die Tasche drücken wollen, was dann halt äh, ein Apple und ein Ei kostet und halt quasi die Funktion der, der Warnung. Finde ich auch die gibt schon die? ja und ähm, aber da, da könnte man natürlich jetzt auch ähm,
1: ja die kann man natürlich dann auch entsprechend nachbauen und dann kannst du da natürlich auch dann irgendwie deine Statistiken rein, rein kriegen
0: Na, am liebsten ich meine auf Raspberry Pi Basis dann hat man dann hat man so ein, dann hat man so ein, so ein Ziegelstein da weil mit Akku und so ist ja so ein Raspberry Pi ganz schon ganz schön groß ich hätte ja am liebsten wäre mir irgendwas so auf ähm, Puckgröße, was ich Collier in die Tasche mhm. stecken kann weil seien wir ehrlich im Augenblick ist Kolja bei mir. Okay, der geht auch noch in den Kindergarten und im, wenn im Kindergarten ein Fallauftritt davon erfahren war. Aber eigentlich ist der bei uns der mit den mit den höchsten ja, Kontakten gerade. Und ähm, das ist ähm, und das ausgerechnet der jetzt keine Kontakt und und ähm, ja ja gerade so so im so Schulgitter
1: ja. und so Bereich ist das glaube ich schon ähm, sinnvoll am, am sinnvollsten wahrscheinlich sogar ne.
0: Ähm, um, in Schulen auf jeden Fall. Aber wie gesagt, das ist cool. Also, Dieses Proximity-Tracing ist halt einfach sicher, für den Arsch. Das,
1: das bleibt halt einfach für den Arsch.
0: Ja. Genau, aber es ist besser als, also es ist besser als ja, gar nichts. Ja, es
1: ist besser als gar nichts. Nicht.
0: Aber, aber im Augenblick fällt das ganze System eh auseinander, weil man eh nicht ja. mehr getestet wird, wenn man nicht Hochrisikopatient ist, weil Arztpraxen sich weigern, auch wenn man mit einer roten App ankommt, ja. eins zu testen, weil sowieso nur ein Bruchteil aller äh, Teststationen daran teilnimmt, weil, wie ich jetzt gelernt habe, wenn man diesen QR-Code, mit dem man das dann nachher dann über die die Corona-App getrackt kriegt, wenn man den haben will, dass dann wohl auch bei den entsprechenden Testlaboren dann auch gerne mal mit den Augen gerollt wird, was ist das denn jetzt wieder für einer, weil das nämlich für die nur zusätzliche Arbeit bedeutet weil natürlich hat man den prozess so gemacht dass er nicht per default überall drin ist und jeder den qr code kriegt sondern man muss explizit nachfragen also ich 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 glaube da könnte man noch einiges besser machen bevor man auf die bevor man anfängt äh, be, be, bevor man die die komplette architektur umschmeißen müsste also da sind noch, und was was ich also das würde ich mir jetzt sozusagen, also
1: äh, Henning, Henning Tillmann, der hat sich auch viel mit der App beschäftigt und ist dazu immer wieder überall unterwegs und der hat einen Vorschlag gemacht, den fand ich auch gar nicht schlecht. Ähm, schon damals im Sommer äh, hat er irgendwie bei Zeit Online mit ähm, dem Lauterbach zusammen Artikel geschrieben, was man, wie man die äh, äh, App äh, machen könnte und äh, man das wäre dann sozusagen auch eine Aufforderung an Apple und Google, ähm, die API entsprechend zu entwickeln, äh, zu, äh, zu erweitern, dass sie halt von sich aus cluster situation Echtzeit erkennt. Also im Endeffekt, ähm, hier okay. sind, empfing, empfange ich gerade ganz viele verschiedene Codes und äh, das, gehe davon aus, dass es halt hier ähm, viele Leute sind ja, und dann halt in dem Moment, wo er merkt, er ist in der Cluster-Situation einfach auch... Ähm, sag ich mal, ohne Abstandsmessung einfach alle Signale einmal mitschreiben und dann irgendwie, ähm, dann, dann, dann hättest du halt auf jeden Fall eine höhere ähm, Durchsetzung oder eine höhere ähm, Erkennung von so Cluster-Situationen und, und eine höhere Warnung, Warnungsebene
0: ja. in Cluster-Situationen.
1: Das wäre schon mal ein großer Fortschritt,
0: ja? Ja, ja, ja. Also das, das, das finde ich echt schade, dass da so. Also ich, ich glaube die, die zugrunde liegende Technologie dahinter hinter diesem ganzen ähm, Ding, ähm, die ist eigentlich, die ist eigentlich, ähm, die ist schon so Datenschutz, die ist, die ist so guter Daten, also die ist schon so Datenschutzfreundlich, dass man auf die, da, da, dass man, da, dass man schon, also ja, sowas wie eine Clustererkennung wäre was Schönes. Ich also das könnte ja auch einfach sowas sein wie, hey, hier sind gerade ganz schön viele Geräte. Die alle äh, Corona-Warn-Apps sind und einer davon ist im WLAN. Äh, das, das deutet schon mal auf eine Privatparty hin. Oder ja, ja. eine gewisse Anzahl davon sind ja. im WLAN. Oder die Temperatur ist relativ hoch. Das deutet auf einen geschlossenen. Aber Thermometer, haben das die Smartphones noch nicht. Ne? Doch, die haben alle Thermometer drin. Ne? Ähm, die, die schon alleine zu messen, ob, die, äh, ob, ja. die, ob der Akku so heiß ist. Um, hat. äh, äh, Tim gemacht. hatte.
1: T also, Tim hatte, ähm, hatte als äh, Indikator
0: vorgeschlagen, ob er GPS-Satelliten sieht. Ne? Also, ähm, Ob man GPS-Satelliten sieht, in wievielten Stock man gerade ist. Die wissen ja, die haben ja auch einen ganz guten die, einen Luftdrucksensor, hat zum Beispiel auch jedes iPhone sein. Ja, aber dann muss man schon sehen, ja, dass es irgendwie mit der Android-Welt noch irgendwie kompatibel bleibt. Ja, aber das sind, das sind Sachen, die sind auch, also ich, ich weiß, dass das, äh, wenn, wenn, das bei, wenn das bei iOS drin ist, dann gibt es das wahrscheinlich auch bei Android, bei den ja. meisten Geräten. Also man könnte sich man könnte sich schon eine eine äh, ein, ein Komplex aus aus Hey das ist jetzt wahrscheinlich eine Indoor-Situation man
1: kann das schon so eine Heuristik gut. machen auf verschiedenen Ebenen ja das stimmt schon ja, ja, ja. Ähm,
0: und ich meine meine Uhr die äh, guckt ja jetzt immer nach ob ich mir die Hände wasche das ist ja die Apple Watch die hat das ja jetzt drin, dass sie einen, äh, einen Countdown macht wenn man sich die Hände wäscht und dafür haben sie ja auch eine Heuristik auf die Reihe gekriegt, dass sie tatsächlich dann die 20 ja. Sekunden misst. Und das machen sie offensichtlich übers Geräusch, weil ich habe nämlich am Anfang, das hat mir hat dazu geführt, dass ich mir abgewöhnt habe, das, das Wasser abzustellen beim Händen. weil also ich habe es eigentlich mal so gemacht, Hände nass, Wasser aus, einseifen, 20 Sekunden einseifen und danach abwaschen und dafür ist Wasser wieder an. Aber das kriegt die Uhr halt nicht auf die Reihe weil die denkt dann halt ah ich höre kein Wasser rauschen, dann wird er wohl nicht mehr sich die Hände waschen und offensichtlich ist die Kombination aus Bewegung und Wasser also, wir, wir, also
1: diese ähm, Zukunftsszenarien diese Horrorszenarien ne irgendwie die äh, jahrelang gemacht wurden dass, dass jetzt die Algorithmen äh, unser Leben bestimmen also das du lebst das schon ne <lacht>
0: Ja, jeder der eine Apple Watch. Hat, lebt das
1: jetzt. <lacht> es gibt es gibt ein, es gibt. Ein, ist, ich habe nicht allein diese ganz gutes. Gut dazu, übrigens, äh, ge, ich glaube ähm, Gesellschaft der Wearables oder so. Ähm, die haben das. Die haben da halt mhm. auch eine ganze Menge äh, Forschung zugemacht.
0: Ja, ich habe auch. Äh, ich habe mir. Ähm, kann ich halt kurz? Wir haben. Ich habe ja seit ein paar Jahren äh, hab ich von Tado so eine Heizungssteuerung mit der ich eigentlich sehr zufrieden bin, die, dass man die, die Heizung, also dieses, wir haben so eine Gasetagenheizung. Also das heißt, wir haben einen so einen Boiler irgendwo hängen an der Wand und der macht äh, das Wasser heiß und der macht auch die steuert auch die ganzen also macht auch das Wasser für die Heizung heiß und dafür habe ich so eine Steuerzentrale mir von Tado gekauft und die hat dann zum Beispiel so die Funktion, dass wenn wir das Haus verlassen, dass dann automatisch die Heizung ausgeschaltet wird und so eine Späße und das halt, äh, dass man auch die tagesabhängige Steuerung machen kann, ohne dann und so einem furchtbaren Gerät dann rumklacken zu müssen, sondern es dann halt einfach per App machen zu können. Die App ist leider auch nicht ganz so geil, wie man es sich wünschen würde, aber egal. Und jetzt habe ich äh, zum Black Friday habe ich noch mal ähm, das, was ich mir schon seit langem eigentlich vorgenommen habe, nämlich dass wir tatsächlich, ähm, dass man diese Thermostate, die man also diese Dinger, die direkt an der Heizung dran sind, die abgeschraubt und dann halt durch ähm, ähm, Thermostate von der gleichen Firma ersetzt, so dass wir jetzt wirklich für jeden Raum separat ähm, die Heizung nachjustieren können, wie wir brauchen, weil wir sind, also unsere Wohnung ist ein kaltes Loch ähm, und ähm, darum macht Sinn, tagsüber, wenn Kolja nicht da ist, hinten die Heizung auszuschalten und die Türen zuzumachen und ähm, abends dann, wenn wir nicht im Wohnzimmer sind, können wir hier halt die Heizung im Wohnzimmer ausmachen und machen sie halt im im Schlafzimmer auf eine entsprechende Temperatur, bei der man gut schlafen kann. Und das ist alles, das ist, das ist, das ist ja, so, so viel zum Thema für Algorithmen. <lacht> Und das ist ganz cool, was was nämlich äh, super angenehm daran ist, ist das erste Mal in meinem Leben wohne ich in einer meiner Wohnung, wo ich einfach an so einen äh, Thermostat gehen kann und die Temperatur hochdrehen kann, wenn ich will, weil der ist dann nämlich schlau genug zu sagen, hey, hier ist es zu kalt. Und dann sagt er der zentralen Heizung Bescheid, du schalt mal die Heizung ein, damit ich hier an diesem Gerät hier jetzt die ich Heizung... Ich bin immer kann. noch mein eigener Thermostat. Du bist immer noch dein eigener Thermostat.
1: Das heißt ja, dass das? ich halt ähm, ähm, dann selber die sozusagen die die Temperaturmesse mit, mit meiner Haut ja und dann mhm. ähm, händisch äh, die Heizung
0: nachreguliere aber ein Thermostat hast du ja trotzdem dran das Ding was du, mit, mit dem du regulierst das ist nee, ein Thermostat, Thermostat
1: ist ja schon immer so eine Automatist, äh, so, so, so ein Steuerungsgeschehen nee nee die heißt hm? Thermostat die Dinger die heißt also Thermostate. Die, die, die normalen Aufträge, das, das, Hähne, das heißen auch Thermostate, ja? Das sind Thermostate, genau. Ich Aber glaub, kannst da kannst du ja keine Temperatur schwer, einstellen, sondern nur, 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 nur eine ähm.
0: Intensität. Also ich habe
1: Thermostate immer so verstanden. Ich weiß
0: gar nicht, ob die nicht ein Bimetall drinne haben, der dann automatisch das rein- und rausbiegt, also so, dass du die Temperatur quasi darüber einstellen kannst, so ein bisschen, und dann halt die irgendwie feststellen, ah, Jetzt ist das Metall, weißt du, dadurch, dass der Metall, dass sich das Metall dann unterschiedlich ausdehnt, dann halt dadurch dann irgendwie ähm, die Temperatur auch so ein bisschen regulieren können. Also es kann durchaus sein, dass die auch, obwohl sie so dumm wie sie sind, trotzdem so ein bisschen regulative hm. Wirkung haben. Keine Ahnung. Ähm, ja, aber ist jetzt auch nicht so wichtig. Genau. So, so, so viel zum Thema Heim, Heimvernetzung. Ja, das, das stimmt. Ja, ich, ich äh, unterwerfe mich da... Äh, zu einem gewissen Grad, diesen Algorithmen.
1: Ähm, ja, mein, mein Leben ist nicht ja. komplex genug, meine, meine Wohnung ist nicht groß genug, dass ich das dass ich Also, also <lacht> hätte, ich, hätte ich wirklich eine große, ähm, auch eine große Wohnung mit mehreren Zimmern und äh, dies, das, dann würde ich auch, glaube ich, mehr über Home Automation nachdenken. Aber wenn
0: du eine Apple Watch, die trägt dazu bei. Die trägt sehr zu da, dazu bei, dass man plötzlich also so, so das ist ähm, da, da, das ist wahrscheinlich nach wie vor die die stärkste die stärkste Steuerung, weil die halt dann auch dazu führt, dass ich ähm, eine Zeit lang sehr, sehr intensiv jetzt während Corona ist das gerade komplett in sich zusammengefallen, aber dass ich immer die, jeden Tag die drei Bewegungsringe voll kriegen wollte, unbedingt und dass das dann oft manchmal auch dazu geführt hat, dass ich abends noch spazieren gegangen bin. So, die Uhr hat mir halt gesagt, du, heute schaffst du deinen Bewegungsring nicht. Dann, oh oh, dann gehe ich noch mal eine Runde, gehe ich noch mal 20 Minuten spazieren. Ähm, was, was ja nicht Schlechtes ist, was ja äh, erstmal was was Gutes ist. Und ähm, und dergleichen. Und äh, oder also was ich jetzt dadurch öfter mache, ist ein bisschen mehr Beat Saber spielen, also hier äh, VR-Spiele, bei denen man sich bewegen muss und sowas. Ähm, das ist, das hat gar nichts mit der Wohnung zu tun. Aber die Wohnung, ja klar, die wird natürlich auch immer mehr durchdigitalisiert, durch, durchautomatisiert. Ja, ich glaube, ich muss mich auch mal durchautomatisieren. <lacht> was ich ja jetzt, was ich probiere, ich hätte gerne, dass ich, dass mein MacBook ein Sensor ist und zwar mein MacBook ist ein Sensor, ist, ist die Kamera an. Und je nachdem, die eine Lampe, die hier steht, die könnte rot werden, sobald die, meine Kamera an ist. Beziehungsweise äh, bei Diana wird es leider nicht so schwer leicht, weil die hat einen Windows-Laptop. Äh, da traue ich mir dann nicht zu, die entsprechende Software zu schreiben. Und dass man quasi dann äh, eine Lösung hat, mit der man sagen kann, okay, jedes Mal, wenn ich in einem Video in einer Videokonferenz bin, geht automatisch diese äh, Lampe auf rot. Und äh, leuchtet rot. Das zum Beispiel fände ich ganz cool. Wäre mal ein schönes, mal ein schönes Projekt. Ja. Ja, ich wollte noch was über, über Corona ja?
1: sagen. Jetzt ist mir aber irgendwie äh, ein Entfallen. Ähm. Ich wollte noch was oh. über Trump sagen. Ich dachte, ach, warte mal, wen? Moment, was? <lacht> ich habe diesen Namen noch nie gehört. <lacht> ja, ich finde,
0: <lacht> erzähl mal, wer ist denn das? Ich, das, ich weiß gar nicht. Das ist <lacht> ja. Ich habe neulich, es ähm, äh, war heute Morgen, habe ich irgendwie gelesen, dass er ja ähm, äh, so und so trendet. Wen, wen hat sie denn? Welchen Diktator der Welt hat sie denn jetzt verteidigt? Und dann so so mehrere replies ours. <lacht> was was? Sie Wer jemand hat. hat überhaupt sie? Äh, sie? Äh, äh, Tulsi, Gep die, die, dieser, die, 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 demokratische Präsidentschaftskandidatin werden wollte. Tulsi, ich weiß nicht, wie sie mit Nachnamen heißt, äh, die so ein bisschen, äh, aus Hawaii ist und ein bisschen durchgeknallt. Und die hat, äh, und die hat wohl gerade auf Twitter getrendet, äh, oder zumindest auf dem amerikanischen Twitter, und da hat halt jemand, äh, dann so, äh, die trendet gerade. Welchen Diktator der Welt hat sie denn diesmal verteidigt? So, weil die offensichtlich schon ein paar Mal Diktatoren irgendwie gesagt hat, ja, ja, die sind doch gar nicht so schlecht. Und äh, die Antwort war halt, ours also Trump. Also Obwohl, ich weiß, weiß ja gar nicht, ja. wer das ist. Wer um, das ist. Keiner. <lacht> ja, genau, wer, wer ist denn Trump? Und ähm, jetzt war, war das gestern oder war es vorgestern Abend, wo ähm, ging plötzlich so ähm, ein Video von Trump rum, so, wo er, also was er getwittert hat und dann, ähm, auf und wo er drin ankündigt, äh, also wo es irgendwie ankündigt, ist das das könnte die wichtigste Rede, this could be the most important speech of my life. Okay. Sein. Und wann ist die? Und, äh, und wann ist die? Hm? Na die war schon, die haben die, die haben sie ah, damit gepostet, okay. sie haben ein Video gepostet, wie er diese, ah, wie er diese, wie er diese richtig. Rede hält. Und nee, er hat sie, also er hat sie, man konnte sie direkt sehen quasi. Und, wo natürlich erstmal alle Alarmglocken, oh Gott, ist er jetzt, äh, erklärt er jetzt den Ausnahmezustand und anfangen dieses Video sich anzugucken. Und, ähm dann ist das einfach ein irgendwie dreiviertelstunde langes video wie er halt wieder irgendwelche verschwörungstheorien und äh, und und vom thema abkommt und offensichtlich äh, den tele nicht mehr weiß wo der da steht und darum irgendwas erzählt so nach dem motto und halt irgendwelche irgendwelche grafiken ins bild hält so ausgedruckte panels wo man angeblich irgendwas drauf sehen kann und weiß der teufel was
1: ging wieder um die broadt ähm,
0: oder was ja, ja, natürlich. Ähm, ja, könnte man, Ich meine, wer jetzt lang. Ich, ich glaube, das ist jetzt sein, das ist jetzt sein Hit. Bis ja. Dann braucht jetzt. Ich meine, die, machen, noch mit, die noch machen, mit dieser drauf.
1: Verschwörungstheorie ja noch richtig Asche, ne? Weil das ist ja tatsächlich, dass die jetzt äh, die ganzen Trump-Supporter, ja, ja. die haben sie natürlich alle irgendwie in ihren E-Mail-Verteilern. Die werden gerade zugepumpt mit hier, ihr müsst uns unterstützen, hier, ihr müsst hier spenden, wir retten die Wahl, wir retten Amerika, dies, das und so weiter und so fort. Das ist ein fucking Geschäftsmodell. Damit will er sich ja, ja. jetzt nochmal gesund stoßen, bevor er in. Äh, äh, ne? das, das und und da steht dann auch im Kleingedruckten drin, dass das nicht für tatsächlich nicht für irgendwelche ähm, tatsächlichen nur Spenden über 5.000 Dollar. Der Rest geht tatsächlich einfach. Das ist unglaublich. Ne? Also die, der, der saugt nochmal alles aus seinen Supportern raus und die 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 machen das mit. Das ist ähm, es ist es ist wirklich eine Sekte. Es ist wirklich ein
0: durchgeknallter Kult. Aber hier sind, die also hier sind die Querdenker genau auf den gleichen Zug ja. aufgesprungen. Die spenden wahrscheinlich auch ja. schon alle an Trump. Hat, äh, <lacht> Na, nicht, nicht an Trump, sondern die spenden dann halt, also da hat jetzt irgendjemand, irgendjemand will jetzt hier gerade genau die gleiche Nummer ähm, klagen gegen die ganzen Corona-Verordnungen. Dafür brauchen wir richtig viel Geld. Und das läuft dann auf, äh, und die, das Konto ist irgendwie ein äh, ähm, Pornoklubbetreiber betreiber in, okay. in den Niederlanden oder sowas. Ich wette, ich wette, der wird die ganzen Klagen dann auch wirklich durchziehen. Jeder wird, ja, glaube ich, sofort total. Ähm. Ja. ja. ja das ist, nee, aber was, was, was das ich ist, sagen ist, wollte. Es ist fast
1: das ein, eine ist, Genugtuung, dass die jetzt alle einfach arm sind. Dass sie sich jetzt alle arm spenden. Das, also das, äh, naja.
0: Ähm. Naja, ich meine, was ich ja auch krass finde, dass ähm, dass die ähm, hier diese diese eine die die, die eine äh, Anwältin von Trump die diese rausgeworfen haben, weil sie selbst für seine Verhältnisse zu, zu sogar Giuliani waren. sich und, sich und von andere
1: distanziert hat. Das ist unglaublich. Also was, das ist wirklich zu Also bis halt glaubern, du nicht auch, Giuliani dich, <lacht> sich von dir distanziert. Und da musst du schon echt einiges bringen, alter
0: Schwede. Also. Ja. ja, das ist. Ich habe das auch. Äh, und ähm, die die und andere gehen ja jetzt drauf, dass man, äh, also in, in, in Georgia sind ja jetzt noch mal im, am 5. Januar noch mal Wahlen, weil die beiden Senatswahlen halt so knapp waren, ähm, dass, dass, äh, dass, es kein, dass dass es eine Run-off-Election gibt, also dass es quasi eine Nachwahl gibt, damit rauskommt, wer, ob jetzt wirklich Stichwahl der Demokrat oder der Republikaner gewonnen hat. Eine Stichwahl, genau, Stichwahl. Ähm, und... Und die haben halt, und, und da ist natürlich wichtig für die Republikaner, dass da möglichst viele Republikaner hingehen. Jetzt sind aber einige Republikaner, die gerade, nein, solange wir nicht wissen, wir, wir können ja, wir werden ja dieses korrupte System nicht unterstützen, indem wir mhm. wählen gehen. Das heißt, da sind gerade einige Republikaner wirklich laut dabei zu brüllen, dass man doch als Republikaner jetzt nicht wählen das un äh, gehen sollte, um es ja, diesen Demokraten auch, mal zu zeigen. Das ist, das das ist, ist ja der geilste Trick, ja. Einfach wirklich, das würde
1: ich, äh, als Demokrat würde ich sofort auch äh, Werbung dafür schalten, ne? also wählen ist undemokratisch,
0: das ist, ist unpatriotisch, ja. <lacht> ähm, das ist, das ist, am Anfang ist das so als Witz rumgegangen und jetzt sind die da voll drauf aufgesprungen auf diesen Zug. Und jetzt sind halt auch irgendwelche ultrakonservativen Republikaner wie Newt Gingrich, der plötzlich sagt, oh Gott, nein, geht wählen, bitte geht wählen. Und wo dann halt so, ah, Newt Gingrich ist auch ein kommunistischer Deep-State-Chill. Aha, wir wussten es ja schon immer. Also das ist, das hat so, das, das, das ist so eine, 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 köstlich dumme Selbstzerfleischung ja. der Vollidioten. Also ähm, ich hoffe bloß, dass, dass das ich, war ja sowieso also also, auch immer schon so diese diese,
1: <lacht> also ich meine, wenn wenn Trump-Supporter irgendwie denken könnten, dann wären sie natürlich drauf selber drauf gekommen. Aber ich meine, der Punkt war ja natürlich, dass teilweise ähm, ähm, Leute die Wahl angezweifelt haben, die die die, die Präsidentschaftswahl ähm, in der, wo ihre ihre republikanischen Senatoren im gleichen Atemzug gewonnen haben, ja, also ja, der Teil, der, der Teil, den Teil, dass diese Wahlmaschinen im das abgestimmt haben, aber trotzdem sagen, das ist alles gefälscht,
0: ja ja, ja. Das ist, äh, na ja. Das ist was jetzt die die diese 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 Wahlmaschinen, die gibt's ja diese um diese Wahlmaschinen gibt's ja jetzt diesen Aufstand da ähm, in Wisconsin, glaube ich. Und das ist, die werden in 14 Counties werden diese Wahlmaschinen eingesetzt. Zwölf von diesen Counties sind an Republikanern gegangen. Nur zwei sind an Demokraten gegangen. Die zwölf, die äh, korrekt, äh, die, die an die Republikaner gegangen sind, sind natürlich absolut ja. korrekt und perfekt. Und Daran gibt es keinen Zweifel. Die beiden, die an die Demokraten gegangen sind, das ist... Oh, oh, Wenn, oh, die das Software ist, ist, ist,
1: ist manipuliert worden, und zwar von Leuten aus Frankfurt. Das äh, ist doch jetzt ist doch schon rausgekommen. <lacht>
0: wo, wo es ja diese Gerüchte gab, dass da irgendwelche Elitesoldaten gestorben seien, bei, als sie versucht haben in Frankfurt die Computer dieser Firma zu beschützen. Was ist so durchgeknallt? Wovon redet so durchgeknallt. ihr? Wovon redet ihr? Also das ist, das ist, also so, so bei dieser Rede von Trump habe ich ist, ist, also jetzt ist ja auch jetzt ist ja selbst Bill Barr geht jetzt. Ja, er hat jetzt gesagt, der hat jetzt festgestellt, ja, ja also ähm, äh, es gibt
1: keine Voter fraud die eine, also das ist ja das so eingeschränkt, ne? die 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 irgendwie eine signifikante Impact auf den das Ergebnis der Le Election hätte, ne? Damit, damit genau. widerspricht Problem. er nur so halb ja, dem ja. Trump-Narrativ, weil er dann immer noch einräumt, dass
0: zumindest die Möglichkeit offen lässt, dass es Voterfraud fraud gegeben hat, aber zumindest also die Möglichkeit, dass es Voter-Fraud gegeben hat, die lasse ich offen und es hat Voter, also natürlich, ich meine, es ist ähm, in irgendeiner Form, gibt es irgendwelche Fälle, dass irgendjemand falsch gestimmt hat, aber es ist halt nicht in einer in einer Menge, dass, 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 dass wahrscheinlich auch irgendeine, irgendeine State-Wahl dadurch ja. anders entschieden werden können, geschweige denn, dass sich das gesamte Wahlergebnis ändert. Insofern finde ich diese, also dem Typen hätte ich das nicht zugetraut. Dem Typen habe ich gedacht, okay, der geht all in, der ist full Trump-Supporter, der geht, der, 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 der äh, entmachtet im ähm, eigenhändig die Armee. Also das selbst... Oliver hat da ja auch ein, hat ein Video
1: über den gemacht im Vorfeld der Wahl. Ähm, und da habe ich auch gedacht, wow, der ist echt gefährlich, der Bilbao.
0: Genau, und der ist auch schlau, das ist halt das Ding. Aber äh, so, jetzt gibt es Gerüchte, dass Trump überlegt, ihn jetzt zu feuern und durch jemanden zu ersetzen, der dann äh, ein bisschen mehr Yes Sir spielt. Äh, yes Man. Ähm, und Aber ich finde das... Aber diese, 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 Rede, so dieses nicht mal, nicht, 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 mal von der Rede, von der er behauptet, die möglicherweise wichtigste Rede seiner, seiner Karriere oder seiner Präsidentschaft, nicht, nicht, mal die hinzukriegen in einer Form, dass sie halbwegs auf dem Punkt ein Thema hat und präzise ist, also dass er offensichtlich nicht mal mehr, nicht mal mehr Redenschreiber haben, die in der Lage sind, ihm zu sagen, du, so eine Rede sollte nicht länger als zehn Minuten sein, nach Möglichkeit, wenn du wirklich willst, dass die sich jemand zu Ende anhörst. Das, das deutet für mich darauf hin, dass er, dass, 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 dass er eigentlich, dass, dass, dass von denen nicht mehr viel kommt. Also ich finde diese ganze Rudy Giuliani-Nummer, die ist, ich habe mir so ein paar Einschätzungen von, von Anwälten, die auch Verständnis davon haben, die alle sagen, oh mein Gott, was ist das für eine Shitshow? Das ist ja. also. Und das, das ist ja auch die, 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 die haben Sache
1: sich, ist ja die, die Klagen ja auch teilweise, also, also die sind nicht, die Klagen sind nicht auf tönernen Füßen, sondern die sind. Völlig absurd und das wissen die Leute, die diese Klagen einreichen, auch. Und es ist, es geht wirklich nur, um diesen Anschein aufrechtzuerhalten, um halt weiter diese Spenden ähm, da rein zu kassieren. Ja? Also sie müssen Klagen, auch wenn sie wissen, dass sie nichts in der Hand haben, ja, müssen sie diese Klagen vorbringen, einfach um halt darauf verweisen zu können, dass halt äh, mit diesen Spenden was passiert. Weil darum geht es im
0: Endeffekt. Das ist ein fucking Geschäftsmodell. Naja, ich. ich ich kann mir auch noch vorstellen. Also was 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 ich also ich glaube nicht, dass die ein ein ein, ein Coup nee haben. also womit glaube auch, ich nicht. Ne? Also. aber was aber aber was ich was ich was ich für möglich halte. Es hat ja auch Rudi Giuliani hat jetzt ja zum Beispiel in einer, in einer Pressekonferenz gesagt, dass es halt ähm, wichtig ist, dass die dass in Georgia die Wahl äh, an die Republikaner die Wahlmänner an die Republikaner gegeben werden, weil äh, es ist ja ganz offensichtlich, dass es Wahlbetrug gab und ähm, da muss man sie vielleicht auch hin und wieder mal an die Verfassung erinnern. Und ähm, manchmal muss das vielleicht auch durch Drohung sein. So, und das ist, das, ist, das ist ja schon durchaus eine Message an die Base. Und ähm, die Wahrscheinlichkeit, ähm, dass dass irgendjemand, also es ist in dem Fall war das ja, ähm, also ich weiß nicht, ob du dieses Video gesehen hast von diesem Wahlüberwacher da aus ja, Georgia, der gesagt hat, so also dass ich jetzt hier Morddrohungen kriege rein reinweise, das ist ja, aber hier ist irgendein Typ, der arbeitet bei dieser Firma, der ist 20 Jahre alt, der macht da der gerade hat einen, einen krassen Rand, ähm, ja. der hat halt irgendwelche, der der dieser Rand. ähm, der hat, der hat eine Schlinge vor seinem Haus gefunden und die Warnung, dass er, dass, dass er ja wegen Hochverrats erhängt werden sollte. Weil er es wagt, irgendwelche Wahlcomputer ja. auszuwerten. Und sowas. Und die Wahrscheinlichkeit, dass irgendjemand von diesen Trump-Supportern tatsächlich jemanden verletzt, jemanden umbringt, ist ja deutlich ja, höher jetzt als null. Und, ja, da, da, wird auch noch, was passieren. Das dann da wird noch ich was glaube, passieren. da bin ich mir sehr sicher. Und die 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 Möglichkeit also und wenn das passiert wird Trump zum einen keine Sekunde darüber nachdenken auch nur das einzudämmen sondern er wird es im Gegenteil befeuern und und ich glaube auch dass es seine einzige Chance die er noch hat weil alle alle Sachen die auf Gesetzen oder sowas basieren oder auf Richtersprüchen oder auf Scotus und weiß der Teufel was. Das ist alles. Ich glaube, das ist alles vorbei. Aber was ihnen mehr oder weniger versehentlich, nicht versehentlich, aber äh, nicht nicht weil sie es planen, sondern einfach dadurch, dass sich die Dynamik so entwickelt, passieren könnte, ist ist, dass plötzlich irg irgendwelche Leute
1: durchdrehen. Und, ja, aber dann passieren und, ähm, halt dann und, und passieren dann passieren Anschläge. Ähm, ich bin mir jetzt mal nicht sicher, dass noch welche passieren werden. Aber was wird das ändern? Also ich meine jetzt an, an einem Ausgang der Wahl und das auch, auch, auch Anschläge werden ich jetzt nicht glaube, dafür sorgen, dass, also ich dass meine, Biden nicht Präsident wird. Ne?
0: Naja, ich meine, ähm, ähm, wir sind jetzt langsam an einem Punkt, wo, wo, ähm, wo viele Republikaner nicht nur um ihre Karriere Angst haben müssen, sondern vielleicht auch, wenn sie die Klappe aufmachen, tatsächlich um ihr Leben Angst haben müssen. Und ähm, ich kann mir vorstellen, dass das schon ein ganz gutes Mittel ist, um die in line zu bringen. Ja, aber wie gesagt, also
1: Und was heißt in Leinen bringen? Ne? Also welche nicht, Effektoren gibt macht. es denn überhaupt ich, ich, noch? Ich
0: weiß, nicht, was da noch. Ich, ich sehe da keinen. Fall ja, ja, Aber was ja. was er halt also, machen ist, Na was er machen könnten, ist, also also was was relativ relativ einfach wäre in Anführungsstrichen ist, um das wenigstens formal noch hinzukriegen, ist, äh, dass man einfach sagt, ja, die 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 Wahlstimmen sind ungültig, darum ernenne ich jetzt äh, meine mein, meine eigenen äh, hier Electoral College. Wahlmänner. Das geht aber auch nicht, das kannst du auch nicht weil ähm, die
1: einzelnen äh, die, die die einzelnen äh, äh, jeder Staat hat ja auch eine Constitution und äh, eine eigene Gesetzgebung, ja. die die dafür ist halt. ähm, und 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 die, die muss dann halt von, von den Legislators, das heißt also von den jeweiligen Kongressen da
0: irgendwie abgesegnet werden. Also das ist nicht so einfach. Oder der Gouverneur das ist nicht so einfach. einfach. Der Gouverneur macht es einfach und dann ist, ja, das, na, na doch, du kannst es erstmal einfach machen und dann gehen die wahrscheinlich erstmal hin und dann kannst du es lange genug hinauszögern und dann werden irgendwelche Prozesse laufen, dann wird irgendwas losgehen und dann ist erstmal eine Menge Panik und die Republikaner sagen, waha, da sieht man doch, dass die Demokraten wieder nur an Wahlbetrug interessiert sind, dass sie nicht mal diese, äh, bloß, äh, dass sie dass, dass, sie so weit noch gehen und so. Also so um noch ein bisschen Panik zu machen und ein bisschen, 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 das noch weiter dieses, dieses schon angeschlagene, deutlich angeschlagene System noch weiter zu gefährden, dafür könnte es total ausreichen. Und ähm, ich, also ich, mein Eindruck ist so ein bisschen, dass, dass ähm, Trump so ein bisschen Chaos gerade äh, kann, also im, im Chaos irgendwie Dinge rausschlagen, das ist das Einzige, was er so halbwegs kann. Und insofern wird er mehr Chaos sehen. Und ähm, also pff, das, das, das ist die einzige Gefahr, die ich noch sehe, die von ihm ausgeht also ich sehe ich seh da, ich ähm, sehe jetzt man, eigentlich alles halt.
1: wirklich keinen Pfad mehr. Also ich, ich glaube wirklich, das ganze, die ganze Operation, da, also dass das gefährlich ist, was die da machen und dass das äh, natürlich weiterhin die Demokratie, die Legitimität der Demokratie unterminiert und dass das wahrscheinlich sogar zu, äh, nochmal zu dass das mit Blutvergießen auch nochmal da, äh, dabei rauskommt. Ähm, I give you that, aber es gibt keinen Pfad mehr, den äh, und ich glaube, das wissen die auch alle. Da ist keiner mehr, auch der auch noch, also auch Trump weiß, dass er verloren hat und er weiß auch. Und Trump weiß. Trump und, weiß und, 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 und was sie und was sie da machen, nicht, ist halt oder. wirklich, wirklich, wirklich nochmal mal die äh, noch mal den letzten Center aus ihren Supportern rauszupretzen.
0: Ich glaube, die haben noch nicht ganz, ich glaube, die, die probieren, also, ich, glaube, ich, glaube, tr ich, ich glaub, Trump ist, ich, ich glaube, der denkt nicht mal so strategisch, vielleicht denkt er so ein bisschen an das Geld, ich, ich glaube, Geld der denkt ist einfach nur, wie ein den denkt nur ans Geld? Bringt. Ja, ich, ich, ich glaube, er denkt, er denkt in erster Linie an sich und, uh, und, er kommt halt wirklich nicht über den. Ich glaube, er denkt, er glaubt wirklich ein Stück weit dran. Also er weiß natürlich, dass er die Wahl verloren hat, aber er glaubt irgendwie trotzdem dran, dass, dass die einzige Möglichkeit ist, dass er verliert, dass er um seinen Wahl betrogen worden sein muss. Ich, dass, dass, das, so ein dickes Ego hat der Typ ohne Frage. Also er, ich glaube nicht, dass der es, es für möglich hält, dass er, also ich. Bin bin mir relativ sicher, dass er wirklich zumindest es in ihm äh, rumort, dass es muss doch sein, dass ich betrogen worden bin. Ansonsten hätte ich doch gar nicht verlieren können mit meinem perfekten Corona-Response. Ähm, es gab doch nichts, was irgendjemand hätte davon abbringen können, mich wieder zu wählen. Jeder hätte mich wählen müssen. Und ähm, ja, und wir werden sehen, was bei rauskommt. Also ich ich ähm, ich meine, einen Bürgerkrieg anzetteln kann er immer noch. Und im Zweifelsfall, indem er halt sagt, ich erkläre den Ausnahmezustand, hier Armee besetzt den Kongress, weiß der Teufel was. Das kann er im Zweifelsfall immer noch an wenigstens. Ob die Armee da mitgeht, ist natürlich eine ganz andere Frage. Ob ein Teil der Armee wird mitgehen, ein Teil der Armee wird nicht mitgehen, mal gucken, welcher Teil und wer dann am Ende gewinnt, das weißt du da im Vorfeld auch nicht. Also das halte ich noch für und ich glaube, ich glaube nicht, dass er die Eier hat, tatsächlich durchzuziehen. Aber wenn es passiert, wenn es ihm in die in den Schoß fällt, wird er mitgehen, ohne Frage. Also da bin ich mir sicher. Ich
1: äh, was ist so, ich, ich, ich meine, der <lacht> Punkt ist halt. Ja. Ähm Ja, wer weiß. Ne? Also die, die USA sind in einem Zustand, wo einfach auch nichts mehr sicher ist und wo man einfach sagen kann, okay, ja, das ähm, auch wenn Biden jetzt irgendwie eingeschworen wird und die Geschäfte bekommt, sodass ähm, dass der irgendwie da irgendwie durchregieren kann, ist ausgeschlossen und, ähm, und diese, diese Trump-Basis, die wird nochmal richtig Ärger machen. Das ist einfach, das wird ein, das wird wahrscheinlich noch Jahre, wenn nicht Jahrzehnte lang, werden die nochmal richtig Ärger machen. Und ne? mhm. vielleicht äh, entsteht da auch nochmal was richtig Übles draus und nochmal richtig, keine Ahnung, nochmal eine richtige Terrororganisation oder was. Im Endeffekt gab es das ja schon im Ansatz, ne? Da wollten sie ja dieses eine, diese eine Gouverneurin wollten sie ja schon entführen, da hatten sich schon Gruppen gebildet. Ähm, die, dann hast du dann, dann hast du diese, ja, diese Crowdboys natürlich unterwegs und dann hast du diese ja die, die 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 vor denen halt und dann, dann hast mehr. du diese diese um, hemden Leute wie heißen die noch mal ähm, mhm. also also da entwickeln sich ja, ja gerade schon echt militante militante ja. Gruppen und ja also das das wird das wird noch mal richtig übel auf jeden Fall
0: ja so oder so so oder so du ich, ich muss jetzt ja, mal ich langsam auch. Mittag ich essen auch. Wir haben nämlich heute mal ach so für für die hört ja alle, alle nur im Podcast hört ja niemand live weil wir es ja nicht live machen äh, wir haben nämlich diesmal Vortrags genau. aufgenommen weil ich frei hatte und deswegen ist jetzt keiner von uns betrunken nicht mal ich <lacht> 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 ist er ja so also normalerweise ist er ja BMR ja, ja, also, ist mal irgendwie Bier oder so. Wein oder was was ich ist einer von uns beiden betrunken und Max ist nüchtern. <lacht> <Das> heißt, <lacht> so klang so ja. jetzt gerade so ein bisschen. <lacht> <lacht> ähm, ja. Ähm, okay, dann haben wir mal wieder ein bisschen rumgerantet. Äh, ohne Alkohol darum nicht ganz so aufge, aufgeblasen oder aufge, aufgeheizt, wie sonst immer. Wir sind eigentlich nur noch resigniert. Äh, ich bin einfach,
1: ich, ich gehe nur noch auf den Zahnfleisch. Ich, ich, ich habe ich hab, ich hab nicht mal mehr die Energie, mich aufzuregen,
0: richtig. Ja, so geht es mir auch. Diana hängt auch total durch. Alle hängen durch. Meine Eltern drehen am Rad. Es ist auch langsam gut. Ich habe da keinen Bock mehr drauf. Es ist langsam gut. Max, mach's noch schön. Ja. Und schöne Weihnachten, falls wir uns nicht vorher nochmal hören. Das könnten wir vielleicht zum noch mal hinkriegen. Ich würde sagen, kriegen wir nochmal hin.
1: Wir besprechen nochmal einen Weihnachtspodcast zu machen.
0: Okay, alles klar. klar. Und dann einen vom Kongress. Also, hast du einen Kongress-Ticket?
1: Nee, ich hätte ehrlich gesagt auch nicht gedacht, dass es überhaupt irgendwie Kon
0: Tickets gibt, aber jetzt, äh, jetzt sind die schon ausverkauft. Ich habe gesehen, dass es Tickets gibt. Hat, hatte mir ein Supporter-Ticket irgendwie in den, in den Warenkorb gepackt. Hab's dann irgendwie bin dann abgelenkt worden, hab's es vergessen, hab jetzt vor ein paar Tagen nochmal geguckt, wollte jetzt gerade den, den, war noch im Warenkorb, dachte ich, na okay, vielleicht haben sie für mich noch reserviert das Ticket. Nee, war inzwischen verkauft worden, alle ausverkauft. Ich frage mich, ob es da wirklich irgendwas gibt, was nur für einige zu Verfügung ist. Aber ganz ehrlich, äh, ich ich, äh, ich, ich habe auch keinen
1: Bock. Also ganz ehrlich, äh, mich irgendwie über Wei oder nach Weihnachten dann, da, da, da setze ich mich dann lieber mit meiner Family zusammen und, ähm, und verbringe lieber mit denen noch mal ein bisschen Tage als mich jetzt irgendwie vor einem Computer dazu setzen und äh,
0: ich weiß ja nicht mal, was du vorhabe. Ich, vorhab. ich könnte mir vorstellen, dass es ganz cool wird. Ja, ich will, aber
1: dann weißt du, ich, dann gucke ich mir halt die 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 Talks dann halt einfach im Nachhinein an. So. so.
0: Ja. Aber man geht
1: nicht ich gehe ja drauf. nicht hin. Ich würde ja auch, ich würde, ich würde <lacht> ja eh nicht hingehen. Also wo, wo, wo gehst du nicht hin? Wo, wo gehst du denn hin? Du machst, du setzt dich einfach vor einen scheiß Rechner, ja. Oder vor dem Fernseher oder whatever. Also
0: das. Äh, ich setze mich vor irgendeinem nee, Device mit einem Bildschirm, ja. Ich meine, das ist, ist ja nicht der Kongress, dass man vor einem Device mit einem Bildschirm sitzt. ja eine das Art. Ist eine alles Art. Wie immer. <lacht> macht man das Licht aus, <lacht> dann ist es auch dunkel. Ja, aber,
1: aber ganz ehrlich, so ohne, ohne diesen ganzen Körperschweiß von den Nerds ist das für mich nichts. <lacht> Du gehst zum Kongress wegen dem Sportteil. <lacht> ich gehe nur zum Kongress wegen dem Sportteil. <lacht> okay. <lacht> Bis zum nächsten Mal. Bis dann. Tschüss. Ciao.